0: Festhalten! Enge Kurve! Das war die 25. Serpentine, Olaf. Du musst es nicht jedes Mal ankündigen. Ja, lass mir doch den Spaß. Schlagloch! Das erwische ich noch! Da vorne! Fahr da vorne durch den Kies! Gute Idee! Meinst du, das reicht? Ach, schauen wir mal nach!
1: Gibst du
2: auf? Nein, niemals. Ach komm schon, sonst muss ich noch die Batterie ausbauen.
1: Nein, ich will das Geheimnis der Säge nicht besprechen. Ja, aber warum denn nicht? Weil die Folge total zusammengestrichen und gekürzt wirkt. Und dann diese Szene im Wirtshaus.
0: Ohne das Buch gelesen zu haben, weigere ich mich. Tom, sieh es ein. Die Bücher sind weg. Dr. Knobel hat sie. Ja eben, wir wollen dir nur helfen. Heißt das, ihr wisst, wo Dr. Knobel sich
1: versteckt? Und wir fahren gerade zu seinem geheimen Unterschlupf?
2: Was? Nein. Wir wollten nicht in einem Berg Ja, See. ja,
1: ja, ja. Ja, genau, Tom. Wir sind auf dem Weg zu Dr. Knobel. Na, ja, worauf wartet ihr beiden Pfeifen dann noch? Macht den Kofferraumdeckel wieder zu, wir haben's eilig.
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim spezial spezialgelagerten Sonderpodcast mit dem, naja, für uns jetzt Finale der Europareise. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Hi, ihr beiden.
1: Ach, wir haben es geschafft. Endlich können wir wieder nach Hause.
2: <lacht> ja, aber meine Glaskugel sagt, wir werden abstürzen. Also.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was den Fall betrifft, wäre ich dann doch gerne in Italien <lacht> geblieben, aber naja. Hier, guck mal, die
1: letzte Folge der Europareise ist ja eigentlich der Schatz im Bergsee. Jetzt haben wir ja nie damit gerechnet, dass wir irgendwann mal die ganze Europareise am Stück machen und haben den Schatz im Bergsee schon besprochen. Aber zentraler Handlungspunkt ist ja dieser Flugzeugabsturz. Wollen wir dann einfach als nächstes eine Folge mit einem Flugzeugabsturz besprechen?
2: Hm. Ja, davon gibt's ja so, so ein zwei, Wir haben einen relativ engen Zeitplan, Tom, ich muss dich da enttäuschen. Wir ja. haben ja noch andere Projekte am Start hier
1: dann wünsche ich mir jetzt schon mal zum Geburtstag mein äh, die, die, die
2: giftigen Fässer. Okay, das ist eine gute Idee. Wir können es auch notfalls sonst ins Folgenvoting mit reinmachen, aber wir haben auch <lacht> noch eine Folge aus dem Folgenvoting. Ja, es, ja. Ist so, es ist so. Ich bin übrigens noch sprachlos, dass Sebo mir gerade den Genitalien-Gag ähm, geklaut hat.
0: Ja, ist kein Problem. Ich habe ich ich hab mir
1: übrigens neulich einen, einen Wortwitz ausgedacht. Äh, <lacht> Achso, ich dachte, äh, ich, 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 ja, ich, ich lasse euch daran mal teilhaben. Also, ähm, und zwar folgendes. Wer ist eigentlich im Meer für die richtig schweren Vergehen zuständig? Warte, nichts sagen. Der Polizei? Nee, nee, Die Abteilung für Kapivalverbrechen.
0: Ach du Schande, ey. Aber die Arschmandenschmugel <lacht> Arsch fand ich nicht gut. <lacht> Meine Güte. Aber der Polizei ist doch auch nicht schlecht. Die Polizei ist sehr gut. Also, wenn Tom okay. Arte guckt,
2: ne, dann ähm, wisst ihr, was er dazu ist. So jetzt bei schlechten Witzen. Oh Gott,
0: Wenn geht Tom das jetzt los, ah. ja? Guck, dann wisst ihr was. Also, ich... Tomate. Oh, oh, Tomate. Oh,
2: oh. Den kannte er noch nicht, wa? Boah.
0: Ja, gut, ja, ich ne? Bin aber, ich Guck bin mal. auch nicht sehr
2: stolz darauf. Äh, genauso hm. wenig. Genau, es ist schon auch. wieder so spät. Ich glaube, ich habe noch <lacht> was vor. <lacht> also, wir sprechen heute über Folge 67, äh, das Geheimnis der Särge. Aber zunächst einmal sei euch die Frage gestellt, was habt ihr denn anderes gehört, außer das Geheimnis der
0: Särge? Sebo, was gibt's Neues? Ja, pass auf, ich habe der Junge muss an die frische Luft von Harpe Kerkeling gehört. Das ist äh, ein Buch über die Kindheit und frühe Jugend von Harpe Kerkeling. Sehr, sehr, sehr schön, ähm, sehr tragische Kindheit, die er da gehabt hat, aber sehr schön erzählt und sehr liebevoll. Und er liest es auch selber. Und als ich so dieses diese Biografie gehört habe, also seine seine Kindheitsbiografie, da dachte ich mir, meine Güte. Wäre das ein toller Vorleser für Zamonien-Romane als als Nachfolger für Dirk Bach. Aber naja, das also wesentlich besser als als Herr Fröhlich das macht, finde ich für diese Art von Thema. Aber das soll ja jetzt gar nicht das Thema sein. Thema ist diese Biografie und die war sehr sehr schön. sehr Man hat sehr private Einblicke bekommen, inwieweit das halt möglich ist, das weiß man ja sowieso nicht. Aber so kam es für mich zumindest rüber. Und es ist ein sehr, sehr schönes Hörbuch. Dauert, dauert schlanke siebeneinhalb Stunden. Aber ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Und ich werde es wahrscheinlich sogar noch mal anhören. Einfach, weil es mit sehr viel Herz erzählt ist. Und ähm, ja, ich mag Harper Kerkeling sehr gerne. Und es ist einfach eine sehr schöne Geschichte, die er da erzählt. Also seine Geschichte halt. Die ist zwar mit vielen tragischen Momenten gespickt, aber daran ist er ja gewachsen. Und es ist ähm, schon echt cool. Und Tom, du?
1: Äh, wie immer nichts gehört, sondern nur was gesehen. Ich habe in letzter Zeit immer, wenn abends noch mal ein bisschen Zeit so vorm Schlafengehen war, haben Christine und ich uns äh, immer mal eine Folge Westworld angeguckt. Und da sind wir jetzt in der zweiten Staffel. Die erste hatten wir schon gesehen damals, als die Serie neu war. Und äh, jetzt haben wir sie noch mal aufgefrischt und sind jetzt in der zweiten Staffel. Und es ist einfach eine Super gute Serie, die es echt schafft mit jede Menge Plot-Twists und ähm, überraschenden Handlungssträngen, die auf einmal miteinander verwoben werden, zu überraschen. Ganz, ganz spannende Thematik auch so ein bisschen. Es ist halt immer wieder dieses, sind Androiden menschlich? Also dieser Konflikt, der schon in träumen Androiden von elektrischen Schla Schafen oder auch Blade Runner genannt, aufgemacht wurde. dem man dann halt auch in diversen Computerspielen und Filmen der letzten Jahre hatte, was jetzt Ex Machina war oder Detroit Become Human oder so. Es ist einfach sehr, sehr interessant.
2: Naja, das wurde ja auch in Star Trek Next Generation thematisiert. ne? Also so Data ist halt, im Prinzip ist das ja seine ganze Backstory. So ist er ja menschlich oder nicht menschlich, ne?
1: Ja gut, das hat man dann in Voyager mit dem Hologramm auf der Krankenstation wiederholt. ne?
2: Ja.
1: Äh, aber ich mein, meine Star-Trek-Kenntnisse sind so rudimentär und eingerostet, da traue ich mich nicht, mich dazu zu äußern. Hm. Naja, aber Westworld, tolle Serie, hochkarätig besetzt. Ob das jetzt Jeffrey Wright ist oder Evan Rachel Wood oder Anthony Hopkins in der ersten Staffel ähm, und einer von den Hemsworth-Brüdern. Okay, zugegeben, Luke Hemsworth der Unbekannteste, aber einer von den Hemsworth-Brüdern. Also
2: Das sind so die neuen Baldwins, oder? so?
1: Im Prinzip schon, ja. Auf jeden Fall, sehr coole Serie, Westworld, coole Thematik. Ähm, Hattest du den den
2: Film äh, aus den 60er, 70er Jahren gesehen mit Joel Brünner? Nee, ähm, wo
1: er diesen mechanischen Revolverhelden spielt. Ne? Ja. Ich will unbedingt jetzt die westward filme sehen, auf denen die Serie so ein bisschen fußt. Ähm, weil ich bin mir nicht ganz sicher, also ich schätze mal, dass äh, die der Charakter von Julie Brünner aus dem Film eher an dem Teddy aus der Serie, also dem Revolverheld Teddy angelehnt ist, aber vom ganzen Aussehen her erinnert er halt eher an die Rolle von Ed Harris, dem Mann in Schwarz. Also ich, ich will die... Der alten Mann in Schwarz,
2: das klingt sehr nach Stephen King, gerade der Dunkle Turm, aber naja.
1: Es ist auch, also ich meine, es ist ein schwarz gekleideter Revolverheld, der... Durch den Westen zieht. Also, ich habe zwar jetzt den dunklen Turm nicht gelesen, aber der sind bestimmt Anleihen. Hm. Du weißt halt nicht, wie der Charakter heißt. Das, der wird halt nicht vorgestellt. Deswegen heißt er einfach nur The Man in Black.
2: Packen wir in die Shownotes mit rein. Ich habe auch nur was gesehen. Also, ich habe jede Menge TKKG Retroarchiv gehört, aber ähm, nichts Erwähnenswertes, muss ich leider sagen. Ich habe aber ähm, jetzt äh, den zweiten Teil
0: der Serie äh, Lupin äh, geschaut und. Äh, Oh, damit habe ich just heute angefangen mit dem ersten Teil. Also mit Richtig der ersten Folge.
2: erzählt, irgendwie äh, bietet das sehr viel Potenzial auch. Es wurde ja so ein bisschen gerüchteküchelmäßig äh, überlegt, ob auch eine, eine Crossover-Folge mit Sherlock möglich wäre. Äh, Omas, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Omas Saisi. Der
0: ähm, Omas, ja, der der, der Protagonist. Genau, der Schauspieler. Äh,
2: sehr karres sehr charismatisch, passt perfekt in diese Rolle hinein, obwohl ich mir das hätte vorher nicht so vorstellen können. Ähm, mag ich sehr gerne in ganz vielen Filmen und Serien, wo ich das bisher, wo ich ihm begegnet bin. Also Lupin macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mir ist auch aufgefallen, dass er bei den X-Men mitgespielt hat. Zwar eher eine Nebenrolle, aber ähm, interessant, wo man den jetzt überall antrifft. So, mir ist er erstmals aufgefallen bei dem Film ziemlich beste Freunde, aber ich glaube, das ist den meisten, glaube ich, so ergangen.
1: Okay, und ich dachte bis eben gerade, ihr redet über Lupin der Dritte, also die japanische Manga-Serie
2: um diesen Dieb. Nee, es ist ein Dieb, eine französischer Dieb, der im Prinzip so ein Gegenpart zu Sherlock Holmes in England dargestellt.
0: Ja, hat. Arsène, ja Lupin, Arsène Lupin. Arsène Lupin. Du kannst halt, wenn du, sobald du den Charakter Lupin nennst, ist es wie wenn du den Sherlock nennst. Ja, ja.
2: genau. Ähm, ja, sehr sehenswert die Serie, also eben eine moderne Gaunergeschichte geschichte mit... Ähm, recht tragisch im Hintergrund, also sehr, sehr gut erzählt und ähm, Oma Sai Si, wie auch immer er ausgesprochen wird, in der Hauptrolle ist ziemlich toll. Ja, also von mir eine Empfehlung auf Netflix, gerade erster und zweiter Teil ist äh, da. Dort ist es so, ne?
1: Ich meine, das ist ja Franzose und in Frankreich lässt man ja immer den letzten Buchstaben weg, also heißt er
0: eigentlich nur Oma S. Das habe ich meiner Oma
2: auch immer zum so Mittag gesagt, dann ja.
0: <lacht> also so, so funktioniert Französisch nicht, aber okay, ich try. weiß nicht, wie viele
2: Buchstaben stumm sind bei den Namen. Wahrscheinlich ist der nur O.
0: Olaf, können,
1: können wir weitermachen, bevor Sebo mir erklärt, wie Französisch funktioniert? <lacht> wow.
2: Wir sind nicht in äh, Frankreich, sondern wir sind in Deutschland und ein bisschen in Österreich äh, bei das Geheimnis der Särge. Äh, der dritten äh, Episode der Europareise, der drei Fragezeichen. Fangen wir vorne an, wir nehmen uns die CD-Kassette in die Hand und schauen uns als erstes das Cover an. Wie findet ihr das denn so?
0: Ja, ich hätte die harten Fakten zuerst gemacht, aber Olaf macht jetzt das so rum, ist okay. Wie finde ich das Cover? Ja, das, es wäre cool gewesen, wenn der Sarg nicht offen wäre und das dann wirklich noch ein Geheimnis gewesen wäre, aber so sieht man ja, dass dann eine Wenn Stand man unterlegt. so ein
2: bisschen mit entzündeten Augen drauf guckt, sieht das aus wie ein überdimensionaler Freundschaftsknoten oder Freundschaftsband. Also so richtig was? gut kann man nicht erkennen, dass es sich dabei um eine Statue handelt, oder?
0: Ich find's ganz cool, dass das Gesicht aus drei Punkten besteht. Ich find's ganz cool, also die Tropfsteinhöhle ist auf jeden Fall geheimnisvoll, Särge auch super gruselig und dann liegt da was drin, was offensichtlich keine Leiche wäre, ist, weil das wäre auch ein bisschen arg hart. Also gefühlt haben wir in den letzten Wochen
1: und Monaten so viele ganz dicke Anführungsstriche neuere Folgen besprochen. <lacht> dass, ich, da, dass ich vorhin es ist das Cover angeguckt ich. habe und gesagt habe, boah, das so wie das aussieht, das könnte glatt auch noch von Eiger sein.
2: Nee, es war ein Andreas Ruchen, den Initialen nachzuurteilen. Ne? Und
1: dann ist mir klar geworden, oh Moment, Folge 66, oder äh 67 meine ich, ups, das ist ja noch von Algarasch. Ja, 1996, Fettes Brot, Jein, Alanis Morissette, Ironic, Rammstein, Engel, und eine lange, lange Fahrt in den Urlaub nach Finnland. War ein gutes Jahr.
0: Ja, ich meine, das war das Jahr
1: der Europameisterschaft.
0: Mit dem Golden Gold, oder? Von Oliver Bierhoff. Ja. Ach, das weiß ich noch. Da war ich auf, äh, auf Chorfahrt und da haben wir das geguckt mit dem ganzen Chor. Ja, zusammen. und wir wissen der Jubel war Der Jubel war im Dreiklang. Das war richtig gut. <lacht>
2: Okay, also ein schönes Cover. rasch ein bisschen morbide, hat äh, ihre Initialen auf einen äh, der Särge drauf gemacht. Aber eigentlich ganz gut platziert dort. Ne? Ja, wo willst
1: du sie sonst ja hinladen? Auf einen der Tropfsteine, das passt halt auch nicht.
2: Ja, ja stimmt. Stimmt auch wieder, her. Ja. Gut, dann, Sebo, damit du maximal verwirrt bist, machen wir jetzt die harten Fakten.
0: Ja, ich bin grundsätzlich <lacht> verwirrt. Also, äh, das Buch hat die Nummer 66 und kam... Im Jahr 1996 raus. Das Hörspiel Nummer 67 kam am 29. April 1996. Ich will das immer singen, das ist ganz schlimm. Und ähm, die Skriptregie, die üblichen Verdächtigen, geschrieben wurde das Ganze von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Und das Cover haben wir ja schon gesagt, ist von Algarasch. Rasch. Genau. Ja gut, ne, ist ja die gesamte Europareise äh, BJHW. Ja. Ja. Ob sie sich
2: selber auch so nennt? Weiß ich nicht, aber
0: ja, bestimmt nicht. Mein Name ist BJW, Freundin mich BJ. Wollen wir über das
1: alternative Cover reden aus dem Omnibus Verlag?
2: Sehr gerne, ja. <lacht> sehr gerne. <lacht> Sollte man lieber sagen.
0: Ist das, ist das das Cover aus der? WhatsApp ja, genau. ja, ja? Ah. Okay, sollen wir wollen wollen wir es erstmal beschreiben? Also, jeder darf einen Teil beschreiben. Ich nehme die Mickey-Maus.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, dann nehme ich wohl den Typ mit der
2: Augenklappe. Okay, dann nehme ich das Schriftbild. So, was? So, ach, jetzt kommt
1: <lacht>
0: okay, also, dann machen wir es so. Im Vordergrund steht Mickey-Maus mit einer Fliegerjacke und einem Rollkragenpulli. Tom, du bist ja, dran. Ja, dahinter steht ein Typ in einer dunklen Jacke
1: und einer Augenklappe, der so aussieht, als würde er mit Mickey gerade einen Raubüberfall planen.
2: Ja.
0: Allerdings sieht er aus als wie Little Nicky, weil das Gesicht ist hart deformiert, finde ich. Die Augenklappe hängt drauf halb acht. Ja. Die ist so viel niedriger als Doc andere. Doctor hat
2: im Vorfeld gesagt, dass er hinten ein bisschen aussieht wie Nick Fury, aber die David Hasselhoff Inkarnation, nicht die von Samuel L. Jackson.
0: Ja und ohne Haare
2: und überhaupt nicht cool. <lacht> es sieht so ein bisschen aus, als wenn er auch irgendwie eine Fluppe irgendwie am Mund hat, aber das ist einfach nur der Schatten von seinem Trenchcoat, glaube ich, ne?
0: Ja, das sieht aus, als hätte er gerade Schnaps getrunken.
1: Ja, das klingt also, ziemlich gut.
0: Der Mund ist fast hochkant. Oh. Weißt du, wenn du Mickey Mouse auf dem Cover hast und es ich trotzdem hätte, noch hätte, schaffst, das, das weniger menschliche Gesicht nee. zu sein, das kann ja auch
2: der sauerste äh, Drops sein, den er gerade lutscht. Oder so
0: Wie bei Simpsons, wo Simpsons, wo das Sauerster Drops der Welt. <lacht>
2: Oder, oder er hat drei Fishermen, hat er im Mund. Das könnte natürlich auch sein. So. Du wolltest was zum Schriftbild sagen? Ja, ähm, die drei Fragezeichen sind dort alle rot. Hat mich sehr irritiert.
0: Ich finde, es sieht aus, als wäre einer mit, mit Paint-Amok gelaufen. Drei unterschiedliche Schriftarten irgendwie. Vier, wenn man Alfred Hitchcock noch mit dazu nimmt. Ja. Und Omnibus hat auch also noch genau eine eigene genau, Schriftart. Jeder Typograf wollte
2: sich da irgendwie wirklich im Grabe umdrehen, also im, im Sarg umdrehen, weil irgendwie das mit den Typos ist wirklich wirklich krass. so. Also Eigentlich sollte man... Maximal. Maximal drei verwenden. Ich sehe hier auf Anhieb fünf.
0: Ja, sag's ja. Das ist, das ist schon hart. Da wäre Comics sonst cooler gewesen, aber naja.
2: Ja, na gut. Aber ja, legendäres Cover mit Mickey Mouse. Äh, wahrscheinlich so verfremdet, dass es dort keine äh, Urheberrechtsverletzung gibt bezüglich Disney.
0: What? Weil die Ohren eckig sind? Ja, genau. In ist
2: auch
0: nicht.
2: Batman. Nur einfach nicht so gut gezeichnet.
0: Vielleicht ist es auch Danger Mouse, Danger wir wissen es nicht.
2: Schnauze Lübcke, sag ich nur. Großartige Serie. Habt ihr nicht geguckt, ne? Nee, war ich noch zu jung. Tom brauch ich gar nicht fragen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Danger Mouse ist eine französische Zeichentrickserie. Ach, Moment, ist das diese Heimat
0: gelbe Maus mit dem roten Umgang? Ja. Nee, eine weiße Maus. Ja, weiß. das ist so eine Maus, die sich, aber, ja, aber. Ja, das ist Ach, es gibt noch eine hab andere ich habe gerade Danger
1: Mouse mit äh, so einer Superhelden mit Supermaus verwechselt. Mighty Maus. Ich kenne ja, ich kenne ja selbst nur Danger Duck. Also ich kenne Cool McCool noch.
2: Kenne ich auch alles, ihr ja, ihr Kinder. So D Danger oh, wow. Mouse auf jeden Fall hatte einen, einen äh, Komparsen, der hieß Lübke und äh, einer der Catchphrases war Schnauze Lübke.
0: Äh, Danger Mouse hatte doch auch eine Augenklappe, ne? Ja, genau. Wie in Fury Lübke, im Prinzip. Hol, hol schon mal das Auto. Lübke holt schon mal das Auto, aber halt die Schnauze dabei. Genau. So, okay. haben wir
2: wieder was für die Shownotes, für die ältere Generation. Wer es kennt, <lacht> bitte in die, in die Kommentare schreiben und kann sich gerne mit mir über Danger Mouse austauschen. Schnauze. Und Lübke. mit mir über
1: Danger Duck. Und bitte redet mich bitte nicht an. <lacht> das ist ganz
2: cool. Lass mich in Ruhe. Den, <lacht> ich Dann reden wir jetzt über die Sprecher. Dann sprechen wir jetzt nicht mehr mit dem anderen Typen da. Ist dir jemand aufgefallen?
1: Ja, und zwar äh, Alexandras Bruder Max gesprochen von Lutz Schnell, wo ich beim Hören der Folge dachte, ist das ein alt gewordener Tim aus Tim und Struppi? Und dann musste ich nachsehen, es gibt von Tim und Struppi mittlerweile so viele Audiofassungen, dass das gerade auch was die Zeichentricksfilme angeht, aber in den alten Areola Express bzw. Äh, war es Maritim oder Europa? Äh, ich, nee, Europa. In den alten Hörspielen, da ist es Lust schnell.
2: Auch bei den Verfilmungen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob man das noch für alle sagen kann. Dafür stecke ich nicht tief genug im Thema drin. Ähm, weil bei Maritim... In 72 eine Auflage. Ach, ich weiß es nicht. Ich ähm, müsste mal nochmal nachsehen. Auf jeden Fall ist Lutz Schnell so die Stimme, die ich am ehesten mit Tim aus Tim
2: und Struppi verbinde. Und jetzt weißt du was? Der hat auch Captain Haddock gesprochen in Tim und Struppis Geheimnis äh, der Einhorn. Also in dieser. Ähm,
1: in, in, in der Verfilmung. Ja, genau. In dieser Steven Spielberg-Verfilmung. Richtig. Ja, ja, das ist mir klar. Weil Gottfried Kramer konnte man ja nicht mehr fragen.
0: Das war ein bisschen schwieriger. Der war auch Hank Schrader bei Breaking Echt, Bad. Kurz schnell
1: war, war die deutsche Stimme von Hank Schrader. Ja. Ich habe ich hab das ja auf beiden Sprachen geguckt, aber das Englische ist mir irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben.
0: Aber was vielleicht viel bekannter ist, ist seine Rolle des Nobuo Tobita als Ken Wakashimatsu aus Captain Tsubasa.
2: Ah, nein, ist mir nicht bekannt. <lacht>
0: Ich finde es aber cool, dass ich Ken Wakashimatsu gut ausgesprochen habe. Ich war gerade kurz davor
2: zu singen, So, sie sind ja
0: elf Freunde und dann ist mir eingefallen, dass das die Kickers sind. Richtig, die tollen Fußballstars ähm, war Captain Tsubasa. Ja. Zubasa also auf
2: jeden Fall, euch ist äh, Lutz schnell aufgefallen, mir ist natürlich aufgefallen Hans Page, Der Märchenonkel der Nation für mich. Als der Gast wird. Als der Gast wird. Wirklich die kürzeste Rolle aller Zeiten, die man hätte auch ersetzen können. Irgendwie ja, so. aber voll verschwendet. Aber Hans Page ist halt da. Und äh, den kenne ich halt auch noch durch die alten Europa-Märchen-Schallplatten, die ich, mein Bruder mir
0: damals aufgelegt hat, weil ich noch zu klein war. Für mich wird er immer der Erzähler von Captain Jack und seine Piraten sein. Okay, das auch noch. Es ist eine win mini, mini, mini winzige Serie. Aber das war ich hab die rauf und runter gehört mhm. und deswegen. Aber Ganz manche Leute sagen, das ist also.
2: ne? Ja, aber ansonsten ist der Cast trotzdem auch noch sehr respektabel, ne? wie bei, äh, bei dieser Folge. Ne? Dass Alexandra natürlich ja. jetzt wieder von Reinhold Schneider gesprochen wird, ist klar. Aber auch der Rest,
0: äh, ja. wollen, wir, wollen wir jetzt schon mal vorgreifen und den Elefant im Raum adressieren? Der wäre? Die Rolle der Babette Eberle. Ach so. Gesprochen von M. rosspat was Michael von Rospat ist, wenn mich ja, das verstehe. So, und ähm, die coole Stimme, aber für die Rolle, ich habe es nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Ich habe halt
1: damals, oder also ich habe halt immer gedacht, dass äh, diese Verwechslung, die da ja auch stattfindet, dass es ein Mann ist, ähm, oder Mann sein könnte, dass es einfach nur als ein Witz gedacht ist. Dass man dafür dann auch eine Männerstimme besetzt, um Frau Eberle einen möglichst maskulinen Anstrich zu verpassen. so Also um diesen Gag noch irgendwie, also ob man das jetzt witzig findet oder nicht, aber einfach um das jetzt auf die Spitze zu treiben.
2: Ja. Ja, wir hatten äh, ja, kurz überlegt, ist das jetzt eine Transgender-Rolle oder so, aber im Prinzip äh, ist es im Buch nicht belegt, sondern es ist halt einfach nur produktionstechnischen Gag.
1: Und ja, es, also ist, im Buch ja. gibt es keine Indizien darauf, dass es äh, ein Mann in Frauenkleidung oder eine oder eine Transperson sein könnte oder so. Ähm, es ist einfach nur eine Verwechslung im Buch. Im Dunkeln sieht man halt durch die weiten Klamotten etc. nicht im ersten Augenblick, dass es eine Frau ist. Ab da ist aber dann klar, dass es eine Frau ist. Und im Buch wird auch nicht gesagt, dass sie mit einer sehr tiefen, maskulinen Stimme spricht. Das ist alles nur im
0: Hörspiel. Ich finde diesen Witz nicht gelungen, Nö.
1: Also, also gedacht habe
0: ich jetzt auch nicht. Ich, ich finde es auch recht bescheuert, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wo da der Gag sein soll, weil jetzt im Buch ähm, wir haben ja das extra alle mal nachgeschaut, geht's ja nur darum, dass sie in der Höhle nicht erkennen, ob es Mann oder Frau ist und ihn dann oder ihn sie mit Sir ansprechen und sie dann aber sagt, ich bin eine Frau. So und daraus das zu stricken, finde ich boah uncool. Also mir hat es nicht gefallen. Ich finde es total bescheuert. Weil es diese Rolle und die Gefährlichkeit der Rolle komplett ins Lächerliche zieht. So, das ist, ist Ich weiß nicht, ich finde es total bescheuert. Ich habe mir
1: halt durch die Stimme immer einen Mann in einem Kleid vorgestellt. Also als Kind jetzt, ne, 96. Ich war zehn Jahre alt.
3: Ja. Das ja, ist, jetzt, ist richtig, ja.
1: Als Erwachsener habe ich die Folge wieder gehört und, und, und Natürlich habe ich irgendwie immer noch das Bild, das ich äh, mir als Kind ausgemalt habe vor Augen, aber sicher war ich mir jetzt auch nicht mehr. Ich fand das äh, eine komische Wahl. Und gefühlt einfach nur, um einen Gag zu machen. Also ich meine, ich habe da jetzt keinen Beleg für und ich habe jetzt nichts dazu gefunden, warum man da jetzt Michael von Rosspad besetzt hat. Aber es fühlt sich halt irgendwie einfach nur an für
0: einen Gag. Also die Stimme ist cool. Das passt aber nicht zur Rolle und ich finde ich es kacke. So. Ja, also ich hätte mir, ich mir leid, ich ja, auch aus,
2: diesem, aus dem Archiv, also den Sprecherarchiv von Europa hätte ich mir auch eher jemand wie Katharina Brauren vorstellen können, die ja schon eine etwas tiefere Stimme hat. Also Mrs. Bugel sozusagen aus dem Karpatenhund oder eben bei, wie heißt sie, Abigail Holligan bei Stimmen aus dem Nichts. Also, die wäre als ältere Dame, glaube ich, mit einer etwas tieferen Stimme, glaube ich, ziemlich gut gewesen. So.
0: Aber es muss doch keine nee, tiefe hätte es sein. Es geht doch ja. nur darum, dass die den Schatten nicht direkt als Frau erkennen und dann denken, es ist ein Mann, weil er halt, weil sie halt, weil Babette Eberle halt diesen weiten Mantel anhat. So. Und im Buch wird die Frau als zierliche Dame beschrieben oder als zierliche Frau beschrieben. Und da finde ich das einfach nur, ich weiß nicht, was das soll, warum man da die Notwendigkeit sieht, das, mit, das so doof zu besetzen. Also ich verstehe es halt wirklich nicht. Hm. Ich will mich da jetzt nicht dran aufhängen, aber das fand ich, das reißt einen halt so voll aus der Immersion hm. Ja. Oder nicht? Ja, sch schon irgendwie.
2: Aber mein Gott, vielleicht sind wir da auch jetzt einfach wieder zu kritisch. irgendwie so Auf jeden Fall ist es auffällig, dass es ein mer merkwürdiger Cast ist. Das können wir jetzt, glaube ich, mal so festhalten. Ja.
0: Also, gute Sprecher, aber vielleicht nicht unbedingt mit den passenden Rollen ausgestattet. Sebo, kannst du
2: dich denn kurz äh, wieder darauf besinnen, dass du den Klappentext vorlesen kannst, bevor wir mit der Folgenbesprechung
0: loslegen können? Mit männlicher, weiblicher Stimme oder gesungen, gesungen? bitte. Gesungen und zwar mit deiner männlichen und weiblichen Stimme, mit dir selbst im Duett. Im, ah, wie, so eine, wie so eine Elfenstimme? Nee, das kann ich leider nicht. Dafür bin ich zu sehr troll. <lacht> du darfst den Klappentext auch hübsen. Alles klar, ich hol mir kurz ein Bier. Alexandra, das Au-pair-Mädchen, das die drei Detektive in Rom getroffen haben, lädt sie nach Deutschland ein. So wird Süddeutschland die nächste Station auf der Europareise von Justus, Peter und Bob. Haarsträubende Dinge erzählt man sich von den berühmten Höhlenlabyrinthen auf der Schwäbischen Alb. Aber natürlich ist davon nur die Hälfte wahr. Doch die drei Detektive aus Rocky Beach beginnen an Spukgeschichten zu glauben, als sie in der Geisterhöhle urplötzlich eine grausige Entdeckung machen. Well. So viel zum Klappentext ähm, ja,
1: das der stimmt bisschen, bis schwäbische einfach. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie Humas Schminkflinte, ziemlich, ziemlich ja. dick aufgetragen.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich, bin, sehr ich schön. bin dafür, dass wir jetzt für diese Folge die Abschminkflinte aus dem Schrank holen und, äh, ja. Ich, ich für Olaf, ähm, stell dich schon mal drauf ein, sehr viel Porzellan auffegen zu müssen im Fazit und sehr versöhnlich zu sein, weil ich glaube Seb und ich wir sind uns ziemlich einig, dass wir kein gutes
0: Haar an dieser ja. Folge lassen. Richtig. So, wir fangen mal an, wir steigen da mal hab ein. Da habe ich schon das
2: erste Problem, so.
0: <lacht> ich habe schon keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> weil mir einfach nicht gesagt wird, wo ich bin. So, es fängt an, aber das Hörspiel Hält es nicht für nötig, mir zu sagen, wo ich ja, bin. Wieso? Du sitzt vom Fernseher, du guckst Nachrichten. Ja, ja. ich sitze vom Fernseher und gucke, dass in der Teufelshöhle jemand zu Tode gekommen ist und einer verletzt wurde. Und dann, oh, guck mal, da ist die Leiche. Oh, ah, schon kein Und Bob dann schalten
2: mehr. wir gleich mal weiter, genau. Das, ist, das müssen wir uns ja nicht weiter angucken, sagt Bob denn so schön. Nein, äh, es fängt an mit dem Einsturzgeräusch, wo man denkt. Das ist jetzt ja. gerade die Fernsehsendung. Ist das jetzt quasi ein Live-Bericht sozusagen? Oh, die Höhle stürzt ein und da hinten stirbt gerade
0: jemand. So, in genau. diesem, in diesem Moment. Ja. So, wir gucken gerade mal. Ach, ist schon tot jetzt. Das ist ja ist von der Inszenierung footage. her, glaube ich,
2: ein ganz guter Gedanke, um einen so wirklich gleich in das Thema hineinzuschubsen. Aber in einer Nachrichtensendung würde sicherlich nicht das Einsturzgeräusch einer Höhle zu hören sein. Sondern oh, das einfach ist, nur. Ist der ist Stock-Footage. Hm? Ich
1: sage, das ist Stock-Footage. Ah, okay. Nee, das aber, ähm, ja, aber das hier, ich habe ich hab hier so einen Zettel mit Notizen. Wir mussten die Aufnahmen ja einmal verschieben, deswegen muss ich parallel immer so in meine Notizen gucken. Warum die, wird diese ganze Geschichte mit dem Steinschlag im Hörspiel überhaupt erwähnt? Das ist doch eigentlich komplett unwichtig für den Rest der Handlung. Es ist ja nicht die Höhle, Absolut, in die richtig. drei Fragezeichen gehen. Und es gibt auch später in, also Sie lernen da jetzt irgendwie auch nichts draus. Es ist ja jetzt nicht so, dass Sie den Nachrichtenbeitrag sehen, und da gesagt wird, die beiden Forscher haben vergessen, XY zu machen und deswegen, und später kommen die drei Fragezeichen in eine ähnliche Situation, wissen dann aber, dass sie dann XY machen müssen, weil sie das im Fernsehen gesehen haben oder so. Das ist doch im, im Hörspiel komplett unwichtig, dass da zwei erfahrene Höhlenforscher äh, einen Unfall hatten. Exakt. Ist äh, Absolut richtig. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir schon keine Lust Das glaube ich, nur, um Atmosphäre aufzubauen. Und dafür finde ich es recht lang.
2: Ja, zumal das Ende denn äh, im Gegenzug dazu arg gekürzt wirkt. Sag ja, ich mal vorsichtig. das Ende so. wirkt sehr gekürzt. Ja, gut. Aber auf jeden Fall ist so ein bisschen die Motivation irgendwie die das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich äh, als Amerikaner Urlaub in Deutschland machen möchte, möchte ich auf jeden Fall die legendären Höhlen mir angucken.
0: Genau. Weil was gibt's Schöneres als Deutschland von Köln? <lacht> oh, Super. Super cool. Wir, wir erfahren jetzt, dass Max da ist, auch dass Alexandra da ist, aber sie wird halt gar nicht vorgestellt. Also man geht davon aus, ja gut, ihr habt die andere Folge gehört und habt die Stimme noch im Kopf und deswegen wisst ihr, dass das jetzt Alexandra ist. Und wir haben den Sprechercast nicht geändert, weil das wird auch nicht vorgestellt, also vorgestellt. So. Mhm. Dann wird aber wunderbar mit mit Orten um sich geworfen, wie Leichingen und Tiefenhöhle und Blautopf und Teufelsgrube und Sontheimer Höhle, wo ich mir denke, okay, cool, spannend. Super spannend. Aber ähm, das wird alles nicht erklärt. Doppelgrab. Was, was wollten die jetzt genau mit der Nennung dieser vielen gruseligen Namen erreichen? Ist es einfach nur ähm, ist es einfach nur so, so, weiß ich nicht, um, um einen Ton zu setzen, um zu sagen, oh, die Höhlen sind alle mega tödlich? Also ich mag jetzt... Oder ich, ist das Aufmerksamkeitsheischerei? Oder ich was mag jetzt
1: gerade wieder ziemlich viel verwechselnd durcheinanderwerfen, aber Brigitte Johanna Henkel-Weithofer ist ja äh, gebürtige Österreicherin, oder? Mhm. Oder Schweizerin? Nee, Österreicherin. So, und die... Lebt doch in Stuttgart, also in Baden-Württemberg, wo ja auch der Großteil der Handlung spielt. Kann das nicht einfach sein, dass sie einfach mal so die Dinge ihrer Wahlheimat, die sie besonders hübsch und faszinierend findet, in einer drei Fragezeichenfolge unterbringen möchte?
2: Ja,
0: das habe ich auch so verstanden.
1: Kann durchaus sein. Aber eine ja. andere Motivation dahinter kann ich mir
0: eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, es hilft nur nicht in der Szene. Weil ich, ich finde, in dieser Szene wird man so absolut ins kalte Wasser geworfen.
2: Und das gefällt mir nicht. Naja, Im Buch nicht. kann es aber das wahrscheinlich auch ganz angenehm sein, dass das so ein bisschen äh, lokalisiert wird. Das, ne? mag das wird ja sein. auch in, in Kalifornien gemacht. Für uns klingt das, alles, was in Kalifornien klingt natürlich noch ein bisschen bisschen weiter weg irgendwie so das ist über über einen Teich sozusagen und dann ist dort dann keine Ahnung die Hacienda so und so und da das Valley und so und ich glaube im Prinzip ist das recht ähnlich in der Darstellung nur dass es jetzt hier wirklich so diesen deutschen Bezug hat und äh, viel viel greifbarer äh, ja, ja. ist und dadurch
0: ist es für uns da weniger mysteriös so damit habe ich kein Problem hm. nicht falsch verstehen es die heißen ja auch die Orte heißen ja auch im, im wenn sie in Amerika sind haben die ja auch deutsche Namen Geister Geistercanyon, <lacht> beispielsweise. Ähm, aber da wird halt ein Canyon, eine Wüste, ein Ort genannt. Nicht 37 im ersten Absatz. Ja, aber
1: es sind ja alles Dinge, die es gibt, so die Sonntimer Höhle und den Blautopf und das sind ja alles real existierende Orte. Sogar äh, das Gasthaus zur Brücke, nee, zur Mühle Richtig, existiert.
0: Ja, auch Das gibt's, ja.
1: Und äh, dann hier, ähm, die hier das Kloster Zwiefalten, das existiert ja auch. Das sind ja alles reale Orte. Also da merkst du halt richtig, äh, Frau Henkel-Weithofer wollte ihre Heimat da mal verewigen. Ja, ja, klar.
0: Aber ich finde halt trotzdem,
1: dass es zumindest im Hörspiel einfach nicht gut eingebaut ist. Ja, ist es auch nicht. Also ich glaube auch, dass das Buch, also ich weiß es jetzt ja nicht, die hat ja immer noch Dr. Knobel, ich glaube auch, dass das Buch wird wahrscheinlich wieder um Längen besser sein. Also gerade immer solche Beschreibungen leiden dann doch sehr bei der Adaption.
2: Gut, aber auf jeden Fall ähm, sind Max und Alexandra die Moralapostel und sagen Jungs, ihr dürft nicht in diese, in den Blautopf hinein oder in die Teufelsgrube. Das ist nicht das Richtige für euch, sondern ihr müsst zur Sondheimer Höhle. Und äh, die Jungs akzeptieren quasi das und buchen dann auch gleich eine Führung für die Sondheimer Höhle. Um später denn trotzdem eine andere gefährliche Höhle einzubrechen ohne Führer weiterzugehen.
0: Das ist alles das ist alles so komisch, weil die planen Dinge zu Zeiten, die dann nicht eingehalten werden und überhaupt nicht mehr stimmen. In dem in diesem Hörspiel sind so viele Logiklöcher. Ich versuch die alle zu ich habe versucht die alle zu finden, also nicht weil ich jetzt besonders pedantisch wäre, aber einfach weil die so offen zutage kommen, dass ich die halt aufgeschrieben habe, um zu sammeln und zu gucken, wie viele es wirklich sind. Der nächste Morgen beginnt dann, weil das war es jetzt eigentlich schon, ne? Die okay, sie gehen in die Sontheimer Höhle, fertig. Alex, Alexandra wird nicht vorgestellt, es wird nicht gesagt, wo sie sind im Endeffekt, weil, gut, okay, klar, Sontheimer Höhle und irgendwo bei Stuttgart, aber hm, sind die jetzt in einem Hostel oder wo sind denn die jetzt gerade? Bei denen zu Hause, in einem Hotel, wo sind denn die? Und das sind solche Sachen halt. Max bringt dann die drei Fragezeichen zu dieser Sontheimer Höhle und die gehen dann da rein. Es ist jetzt aber kein Führer dabei. Ne? Weil sie wollen ja eine Höhlentour machen ohne einen Führer. Ich persönlich ist jetzt nicht so mein Ding. Aber die finden das cool. Keiner hat Angst. Alle finden es total lässig. Gehen dann da rein in die Höhle. Und finden dann nach ein paar oder nach 100 Metern so eine, so eine kleine Halle. Und die hat so geschwärzte Wände. Ja, genau. Und dann musste ich an Olaf denken.
2: Wegen der geschwärzten Höhle. Nee, so mein Schlafzimmer sieht anders aus. Wegen Babette Eberle. Nein. Hast du dir Olaf im Kleid okay, vorgestellt? Dann,
0: okay, ich, ich wollte Olaf eine total coole Überleitung zu seiner Lieblingsfolge bauen. Die mache ich jetzt kaputt und mache ah, selber. Ah, okay. Und, und dann, dann irgendwie
2: so reden eine, eine Grotte. Nein, du hast
0: hier, jetzt Sende. Ja. Nein, 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 du hast jetzt Sendepause, mein <lacht> Denn sie reden jetzt über das Gespensterschloss. Ich schneide das ja,
2: ne? das weißt du.
0: Das ist voll okay, aber ich gebe dir einfach keine Chance. Sie reden jetzt über das Gespensterschloss und erinnern sich dran, wie das damals war, als sie für, ähm, für Alfred Hitchcock diese Drehorte gesucht haben. Und das fand ich eine sehr schöne, einen sehr schönen Rückblick.
2: Ja, sie erwähnen eine Grotte. Im Hörspiel ist das beim Gespensterstoß so weit runtergekürzt, dass sie einfach sich nur von einem Steinschlag von den Hügeln in etwas äh, retten und sich dann relativ schnell wieder befreien können. Dass es sich um eine Grotte handelt und dass das halt irgendwie viel, viel tiefer und gefährlicher war, das wird halt überhaupt nicht erwähnt. So, äh, im Buch natürlich schon, aber eben in der Hörspielfassung, tja... Da ist der Anschluss, also dieser Verweis zum Gespensterschloss auch so hinreichend okay. Da hätte man lieber das Aztekenschwert erwähnen können, wo die dann wirklich in diesen in diese Höhle eingebrochen sind, wo sie denn ja die drei ähm, Conquestadores da entdeckt haben. Tja.
0: Ja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt hier halt so eine Anspielung auf frühere Folgen, fand ich ganz schön. Mhm. Damals, als alles besser war.
2: Damals, genau.
0: Ja, ja. 96 haben sie sich schon zurückbesonnen. Genau, als es, es noch Fairmeld-Ämter ja, ja. in Amerika gab und so. Ja.
1: Und Keine Wahlwiederholungsknöpfe. Genau.
0: <lacht> Super cool, ja. Ja, auf jeden Fall, sie hören dann natürlich Geräusche. Vorher poltern sie durch die Höhle, dann, dann sind sie ganz leise und flüstern. Das bringt jetzt auch nichts mehr, habe ich mir gedacht. Gut, ist egal. <lacht> es, ist wurscht. In einer
1: Ecke Servo. steht dann. Und Wenn wir eine Sache ja. in Skyrim gelernt haben, dann, wenn du lange genug leise bist, dann vergisst der Gegner, dass du da bist, sagt, ah, war wohl nur der Wind und geht zurück in seine gescriptete Routine.
0: Weiß ich. Oder bei GTA, wenn du rausfährst aus dem Überwachungsbereich, dann auch die Bullen. Oder, ab.
2: oder Kommandos, ne? Das äh,
0: Strategiespiel. <lacht> ja. Hey, da war was. Oder mhm. muss dich verstecken, dass der Kegel dich nicht erwischt. Genau. Ja, egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem Babette Eberle eine männliche Stimme verpasst bekommt. Denn. Sie sehen in einer Ecke einen, wie es da heißt, alten Mann mit einer Kute stehen. Und als sie ihn ansprechen, fängt er einfach nur an, wüst zu lachen. Und ähm, Peter kriegt ein bisschen Angst. Und äh, dann sprechen sie diese Person an. Und dann sagt die Person, ich bin die Höhlenfrau. So? <lacht> ja, Frau ist halt so. Und das, das war wohl äh, ausschlaggebend für dieses. Komm, wir machen da jetzt eine Männer Ich glaube, so war
2: das Casting auch. ne also, Wir brauchen eine Babette ja. ja Ich habe hier leider nur Michael von äh, Rosbach da. Ist halt so. Richtig, ja. <lacht>
1: ah, ja, ja. Wir wirklich nicht die beste, der
0: beste Gag an der Stelle. Nee. Aber ich, ich habe mich schon lange nur darüber aufgeregt. Auf, auf jeden Hörern Fall ein, 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 ein
2: gut. schrulliger Charakter, auf jeden Fall. Wie das, egal, ob es jetzt ein männlicher ja, oder weiblicher Sprecher ist, äh, Sprecherin. Ähm, ist völlig egal. Sehr skurril, sehr verwirrend und äh, die verjagt genau. die drei Fragezeichen nur mit dem Hin Hinweis, dass ihr Vater ein, ein berühmter Höhenforscher ist und die Elektrizität hier in die Höhle gelegt hat. Und äh, deswegen hat sie da besondere Kenntnisse und. Rechte sich hier aufzuhalten, im Gegensatz zu den drei Fragezeichen. Ja, genau.
0: Richtig, ist ihre Höhle, sie ist ja auch die Höhlenfrau, ist ja so. Und ähm, sie bietet dann eine Führung an und sagt: ohne Führung ist verboten, in der, in der Höhle rumzulatschen. Und entweder ihr macht jetzt, kommt jetzt mit oder ihr geht. So. Ähm, finde ich ganz cool, dass es gar keine Sprachbarriere
1: zu geben scheint. Sie spricht halt Englisch, sie hält die drei Fragezeichen ja auch für Englisch. Sie sagt doch sogar noch, es kommen nicht so viele Engländer. Ja, ja, richtig. Naja, ist schon richtig. Die meisten Deutschen sprechen ja nun Englisch, zumindest in dem Maße, dass man sich mit ihnen verständigen kann, von daher passt das schon, dass jetzt ausgerechnet in Deutschland keine Sprachbarriere ist. Dass die in Italien so viel stärker ist in der Folge vorher als jetzt in Deutschland, da kann man sich jetzt wahrscheinlich wieder streiten, weil wahrscheinlich auch die meisten jungen Italiener Englisch sprechen. Aber naja.
2: Ja. So, dann. Naja, aber Justus hat aber auch ja äh, hervorragende Sprachkenntnisse. Äh, er hat gerade besonders im tschechischen Bereich hatte auch irgendwie Expertise. Aber da kommen wir später zu.
0: Ja, Justus Janosch. Aber. <lacht> Justus Janosch. Aber. Ähm, nachdem sie sagen: Ja, nee, dann gehen wir raus, verpufft die Höhlenfrau einfach und ist ja. weg. Und es ist nicht das letzte Mal, dass sie das macht. Ähm ich habe mich da gefragt,
2: ja. steht da irgendwo eine kleine äh, Lampe in der Ecke, wo man.
0: Die sie so von unten anleuchtet und dann geht sie aus. Nee, wenn man raus. dran
2: reibt, dann kommt äh, die Höhlenfrau raus. Ich glaube, so funktioniert es nee, nicht. Nee, aber so schnell ist sie wieder verschwunden, auf jeden Fall. So. Ist richtig, ja. Wollen
1: wir dann in die äh, Szene im Café springen?
0: Ja, ist ein Gasthaus, aber ja, Gasthaus, da wo Oskar ist. Kiosk. Was? Der Hund? Ja, der Hund, der zu, un, der zu den unpassendsten Momenten übelst laut im Vordergrund klärt hervorragend. Toll abgemischt, also Hammer. Das ja, ist kippschen. sowieso etwas, die
1: Abmischung, auch gerade was die zweite gasthaus -Szene dann später bedeutet, mit ja. der Fliege und so. Ja, die
2: Fliege habe ich mir auch notiert. Das, das
1: Sounddesign da in dieser drei Fragezeichen
0: Folge ist unfassbar. Ja, wir haben letztes Mal noch im Italien-Hörspiel die den Soundteppich gelobt und hier haben sie sich gedacht, ah, alles was letztes Mal gut war, machen wir jetzt anders. Weil ich fand's so, weiß ich nicht. Es war nicht gut. nicht cool Es war nicht gut. Es war gar nicht nee. gut, nee. So, ähm, diese, diese Frau mit dem Hund spricht dann die drei sich auf die Höhlenfrau an, weil sie ihnen zugehört hat. Da erfahren sie dann, wo sie wohnt. So, und jetzt und dann beschließt, meine Frage. Ja.
1: Frau mit dem Hund, die sie anspricht, ähm, professionelle Sprecherin, also ausgebildete Schauspielerin, ja oder nein? Ähm,
0: auf den ersten Hörer nein. Würde
1: ich nämlich auch sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja. Aber sie wird halt auch nicht aufgeführt in den Sprechleistungen. Ja,
1: das ist wahrscheinlich wieder so eine Gastrolle. Aber die Sprechleistung fand ich an der Stelle echt nicht gut. Und dann sagt sie auch noch Babette Erberle und äh, ändert ja. also mal eben den Nachnamen von der Dame um.
0: Ja, ist ja so ein klassisches. Kann sich
1: also in der Gegend nicht so gut auskennen, wenn sie nicht mal weiß, wie äh, das Lokalkuriosum, die Höhlenfrau, äh, richtig mit Nachnamen heißt.
0: Ja, wenn die eh nicht geht. Vielleicht nennen sie sie aber auch immer nur Höhli.
2: Hüli die also. <lacht> 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 Vielleicht ist es äh, aber auch ja ähm, jemand aus Heike Dine Körtings oder André Mindingers Umfeld. Also bei den Schattenmännern hatten wir ja den Stamm Italiener und so weiter äh, im Cast mit dabei. Vielleicht ist das jetzt quasi die Kioskbesitzerin im
1: Ach, oder die prominenteste Hundebesitzerin in, in Hamburg. Das. genau. Ja. Das war aber auch nur ja. deine Arbeitshypothese, dass es sich dabei um den Stamm Italiener handelt. Ich würde hat.
2: sagen, jetzt, weil ich es ausgesprochen habe, ist das
1: Fakt. Ich verstehe. So funktioniert das mit den Fakten.
0: <lacht> genau so. Du hast, es, du hast es im Internet gesagt, also muss es Richtig. stimmen. <lacht> Quelle Internet. <lacht> ja. Also die drei Fragezeichen beschließen dann, dass sie doch diese barbette Eberle besuchen können. Die Frau Nachmittag. heißt Eberle. Okay. Barbet Eberle besuchen können am nächsten Nachmittag. Und ähm, davor will Justus aber noch in die Geisterhöhle. Spuk, Spuk. Und das ist nämlich eine abgeschlossene Höhle. Das heißt, man leiht sich einen Schlüssel, geht da rein, Höhlen, forscht dann da drin rum, geht wieder raus, schließt ab, geht zurück. Und wenn die nicht zurückkommen, dann weiß derjenige, ah, sind sie wohl in eine Schlucht geplumst und dann gehen sie
1: suchen. Weißt du, Servo, 63 Mal an der Leine ziehen, heißt keine Luft mehr. <lacht> 64 Mal an der Leine ziehen, heißt, das ist alles in Ordnung.
3: <lacht>
0: Richtig. Ganz hervorragend. Und dann sind sie in der Geisterhöhle. Sie sind dann praktisch von dem Gasthaus in die, also zu der Höhle gelaufen, drei Stunden lang, stehen dann vor der Tür und der Schlüssel passt nicht. Hat mich voll an den Hobbit erinnert. <lacht> So oh, Schl Schlüssel ist nicht da, Nö, gehen wir wieder heim. Okay, war auch eine scheiße Idee.
2: Nee, aber ich äh, ja. insgesamt äh, finde ich aber das vorher sehr selbstironisch, so dass äh, dass sie Justus so aufs Korn nehmen, dass er sich natürlich den die Geisterhöhle rausgesucht hat, weil irgendwie das ihn getriggert hat äh, und der, so eine der der Konter von Justus dann auch, nee, den hätte ich auch lieber die Eulenhöhle, weil da das und das passiert ist und äh, die andere Höhle nehmen können. Das fand ich schon so, mit dem Augenzwinkern so, na klar, wir nehmen jetzt die Geisterhöhle, weil die am mysteriösesten klingt, so, ja, oder habt ihr das nicht so empfunden, oder habt ihr schon zugemacht? Ja, doch,
0: doch, doch, und, nein, nein, nee, nein,
1: da habe ich schon mir nicht mehr meinen Teil gedacht, <lacht> okay. nicht mal mehr meinen Teil habe ich mir da noch gedacht,
2: <lacht> aber äh, wir stehen jetzt quasi vor der Höhlentür, die verschlossen ist, der Schlüssel passt nicht und dann, ähm, dann kommt sie. Ja. Dann wird Bob zu allen drei Fragezeichen in einer Person, weil er zuckt auf einmal die Dietriche und knackt das Schloss irgendwie. Also da merkt man richtig. Es wird ja immer gesagt, dass äh, Brigitte, Johanna, Henke Weidhofer das mit den Dietrichen zum Beispiel als, als wiederkehrendes Element eingeführt hat bei den drei Fragezeichen. Aber das muss da noch so eine Findungsphase gewesen sein, ne? weil da benutzt es jetzt eben nicht Peter, wie das halt später immer so gemacht wird. Und es wird immer gesagt, ja, ähm, sie hat äh, den drei Fragezeichen oder Peter, die Dietriche, irgendwie zugeschustert als wiedererkennendes Element. Das ist sehr Bob da gewesen, hat mich sehr überrascht.
1: Ich habe immer ja. so in der Anfangszeit und Ich habe immer so das Gefühl gehabt, in der Anfangszeit ist es eigentlich egal, wer von den drei Fragezeichen, die Dietrich hier benutzt, ist, da können sie irgendwie alle mit umgehen. Und das hat sich dann erst so später zu Peters Markenzeichen entwickelt. Also ich weiß doch, ja. dass ich irgendwann mal als jemand sagte, ich weiß gar nicht, ob wir das ob das hier eine Podcastaufnahme war, aber irgendwann meinte mal jemand, äh, dass das ja Peters Markenzeichen sei mit den Dietrichen, und da dachte ich nur, echt, das, damit können doch aber irgendwie alle umgehen. So, Aber ich, aber jetzt in den neueren Folgen ist es auf jeden Fall immer Peters Markenzeichen.
0: Ja, auf ja absolut. Absolut. Hier hat halt noch jeder die Skills gehabt. Aber es ist ja nicht so schlimm. Hm. Ähm, was ich immer besonders schön finde, ist, wenn die drei Freiheitszeichen was machen, was nicht sofort klappt, und zwar sofort, sofort, dann rasten die immer voll aus und werden total ungeduldig. Justus nimmt den Schlüssel und steckt ihn ins Schloss hm, der passt nicht. Und sofort geht Bob hoch, ey, jetzt komm, lass mich mal, lass mich mal, ah, der ja, passt nicht, hm, Dietrich, 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 haha, offen. So, die sind so hektisch und hibbelig. Naja, aber wie wäre das in
2: im Hörspiel, wenn dann Bob sagt, ja, probier doch mal in Ruhe, Justus. Ja, warte, nochmal ja, Stöße raus, aber, wieder
0: rein. Hm. Nein, aber <lacht> es ist doch, es ist doch... Das sind Jugendliche, das die doch auch gar nicht. Also.
1: Ich, was ist das denn für ein Ich meine halt, was, was mich da viel mehr irritiert, ist halt, dass Sie stellen fest, falscher Schlüssel, da hat der Wirt wohl einen Fehler gemacht, Konsequenz, wir brechen ein. Nicht, wir gehen zurück und holen uns den richtigen Schlüssel, also, sie diskutieren das kurz, aber die logischste Erklärung ist, äh, man will irgendwas vor ihnen geheim halten, und deswegen
2: müssen sie da jetzt einbrechen. Naja, aber drei Stunden zurücklatschen, um den Schlüssel zu holen und dann wieder hin, also sechs Stunden nochmal auf sich zu nehmen,
0: ja. Gibt, ja, da kommen gibt es echt kein
1: Gasthaus, das näher dran ist als drei Stunden
0: zu Fuß. Das sind halt mal entspannte 15 Kilometer. Ja. Ne?
2: Aber das ist ja also, nur die geringste okay. Straftat, würde ich sagen, die die begehen
0: jetzt sagen wir, sagen wir, Schwäbische Alb ist vielleicht ein bisschen buggerlich, dann sind es 10 Kilometer. Ja. Es gibt auf jeden Fall den Bildungsauftrag. Ne? Der Unterschied zwischen Stalagmieten
2: und Stalaktiten werden erklärt. Auf eine jugendfreie ja. Variante, so fand ich ganz okay.
0: Ich, das, ich kann leider nur die nicht jugendfrei Deswegen lasse ich genau, es genauso
1: Nicht jugendfrei kann ich mir den Unterschied zwischen Konkav und Konvex merken
0: Jo, ich auch Aber
2: Kommen wir zu einem anderen Thema Genau,
0: äh, Bob okay. ist
2: also in, in MacGyver-Laune, weil er hat auch Kreide sich eingesteckt und zeichnet dann etwas, was eigentlich Justus seit der ersten Folge der drei Fragezeichen macht, irgendwie überall Fragezeichen in, mit Kreide an die Wände zu schreiben, das hat jetzt auf einmal Bob für sich entdeckt. So,
0: Ja, ist auch mega cool, wenn du so ein Labyrinth gehst und über Fragezeichen hinmachst, das hilft bestimmt. <lacht> Vor allem der nächste, der da so. durchgeht.
2: Hm,
0: rechts du weißt ja, drei
2: Fragezeichen zeichnen, bitte nach rechts gehen, vier Fragezeichen, bitte nach links gehen. Wenn zwei Fragezeichen da sind, dann ist jemand gestorben von denen.
0: Ja, oder du musst ans Rumdrehen, du musst ans Rumdrehen und dann heißt es, du musst dich, weißt du, so, ja, ist egal. Also, äh, haben wir erwähnt, dass die Tür ausgewechselt wurde? Schloss auswechseln ist von gestern, sowas von 1995. Im Jahr 1996 wird die komplette Tür getauscht. Ja,
2: es lohnt sich auch einfach nicht mehr, das Schloss auszutauschen. Lieber Türen austauschen das ist es. Ähm
0: ich es nicht gecheckt, warum die Tür ausgewechselt werden musste. Tja. können ihr mir das erklären? Nee. Ah, okay so halb. Das ist so ein bisschen wie Auto verkaufen Aschenbecher ist voll. So.
2: Äh, aber äh, jetzt, ähm, also Bob äh, läuft jetzt so höchst, äh, auf Höchst, äh, ne, Blumenvase.
0: Was macht Bob? Bob läuft was mit auf, Bob los? Auf,
2: auf, <lacht> auf Hochtouren. Ähm, der macht ja im Prinzip alles, was die drei Fragezeichen sonst zu dritt machen, alles alleine. Bis zu dem Moment, wo er dann irgendwo runterstürzt und sich wieder den Kopf stößt. Dann wird er wieder resettet und Moment, dann ist es wieder Moment, der alte Moment. Bob, ne?
0: Moment, Moment, Moment. Ja, ja, gut, aber das kommt ja jetzt noch nicht vor. Jetzt finden sie ja erstmal, nachdem sie da rumgelaufen sind, so einen, so einen Abgrund und da unten liegen dann die Särge. Und dann klettert Bob da runter. Ja, Und macht den Sarg ja, genau, auf. Ja. Dann gibt es erstmal wieder einen schönen Schrei. Also, Einschlafenfaktor bei der Folge von 1 bis 10 ist eine minus 2. Danke,
2: dass du das erwähnst. Ja, ist richtig.
0: Richtig furchtbar zum Einschlafen. Ja, und in den Särgen liegen dann heiligen Statuen. Und ähm, Bob macht dann Fotos, macht die Särge wieder zu und die drei Fragezeichen sagen, okay, das ist ein Fall für uns. Wir versuchen herauszufinden, wem die Statuen gehören und wer sie gestohlen hat. Ähm, und dass jetzt Peter mit so einer Lappalie ankommt mit, wie, ah, lass mal die Polizei rufen, wird damit abgetan. Nee, machen wir das sonst auch nicht. Genau. Und ja das ist dann im Endeffekt das, was sie da beschließen. Sie wollen dann warten, um zu schauen, ob wirklich noch jemand auftaucht. Und wollen halt dem Wirt erst das Schlüssel am nächsten Tag zurückbringen. sowas ausgemacht. Wobei ich mir dann denke, wenn jetzt was passiert, und der Wirt erst am nächsten Tag vielleicht abends denkt so, hm, die haben den Schlüssel nicht vorbeigebracht, dann sind die ja schon seit 24 Stunden in der Höhle. Das ist ja dann auch nicht gut. ne? Also da ist dieser dieser dieses Netz, dieser doppelte Boden, der das sein soll, der ist ja auch eher liedschäftig, möchte ich mal Auf jeden Fall, ja. Also, die verteilen <lacht> sich
2: auf jeden Fall in der Höhle, um dann zu beobachten, wer da was mit zu
0: tun hat. Nee, nee, draußen. 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 Die haben doch, die haben doch, also, das haben wir nicht gesagt, aber es gibt noch so einen kleinen Licht, so ein Spalt von oben, der groß genug ist, als dass man da Särge runter, sein kann. Ah, okay, kann. ja, okay, ja. Mhm. Und dann zwischen Höhleneingang und diesem Loch im Boden, wo es in die Höhle geht, mega gefährlich auch, ne? Mhm. Da, da beziehen sie eben Stellung.
2: Nee, aber ich habe das jetzt in meinem Hirn so weit zusammengefasst, dass im Prinzip das Resultat ist, dass Bob auf seinem Posten niedergeschlagen wird und wieder resettet wird. Das ist sozusagen die Essenz, was ich mir davon gemerkt habe, wie die sich da jetzt... Ja, das ist richtig. Ne? Also.
0: Das, das passiert jetzt gleich ähm, in der Nacht. Sie philosophieren dann nur noch rum, wer jetzt da ein Täter sein könnte. Und ich finde es halt, es ist halt einfach sehr random, irgendwelche Leute rangezogen. Ja, es kann der Wirt sein, es könnte ein Angestellter sein, oder ein Familienmitglied vom Wirt, oder ein Stammgast. Also im Endeffekt kann es jeder aus dem Dorf sein. Und das ist so ein bisschen so ein, ja, weiß ich nicht. Also man kann nicht gut miträtseln bei dem Fall, gar, weil Fall, ja. da werden einfach irgendwelche Annahmen getroffen und die sind halt einfach richtig. So. Das ist ein bisschen komisch.
2: Naja, dass der Wirt verdächtig ist, ist insoweit nachzuvollziehen, weil er im Prinzip der Einzige ist, der diesen Schlüssel besitzt und das ist auch der einzige Schlüssel, der an diesem Brett da ranhängt, von daher.
0: Ja schon, aber die Tür wurde getauscht. Ja, ja, richtig, aber ja, ja. Ja, und wenn jetzt, jetzt, jetzt pass auf, jetzt, die drei Fragezeichen leihen sich das Ding, laufen dahin drei Stunden, der Schlag passt der Schlüssel nicht. So, und dann laufen sie drei Stunden wieder zurück, geben den Schlüssel ab. Und dann sagen die, der hat nicht gepasst. Dann sagt der Wirt, JoJo jo, der hat nicht gepasst ihr Dödel und hängt den wieder hin. Hm. So, da kommt man doch nicht auf die Idee oder die Tür getauscht.
2: Ja, und
0: ja dann, also da, ja. da ist es halt wirklich
1: einfach ähm, das ist wirklich dünn. Ich habe halt auch nicht verstanden, warum man von allen Orten auf der Welt, wenn man schon Särge mit heiligen Heiligenstatuen oder Kunstschätzen drin schmuggelt, warum man die da ausgerechnet in so einer Höhle verbergen muss. Die halt von Touristen besucht richtig. wird, so. Das ist halt... Ähm, Guter Punkt. Ja, da, da ist halt, und das geht mir halt leider an vielen Stellen in der Geschichte so. Ich, ich glaube, da war der Handlungsort wirklich im Wesentlichen die Motivation der der Folge und nicht das große Geheimnis. es musste dann irgendwie noch eine Geschichte drumherum geben. Ähm, das ist ja auch ein multinationaler Verbrecherclan, die lustigerweise alle gleich heißen, aber in ihrer jeweiligen Landessprache.
0: So. Ja, die sind ja miteinander verwandt. Ja, eben. Aber die, die Müllers <lacht> aber sind da ja. Da heißen die Brüder halt unterschiedlich, ja.
1: Sind ja nicht dann mit den Mulitors äh, verwandt und den Müllners.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach so das ein Decknamen.
1: Offenbar. Irgendwie sowas muss ja, es sein.
0: Das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich mir ja, Also, die Särge wären halt super gut versteckt gewesen bei dem Bestattungsunternehmen. Weil der Bestatter ist ja auch mit ein Teil davon. Von dem Gering so. Und dann wäre das halt ein Top-Versteck, weil ich kenne jetzt wenige, die Leute in so ein Bestandungsunternehmen gehen und sagen, lass mal reingucken. Also, außerdem, warum musst du die überhaupt in den Sarg tun?
2: Ich will jetzt nicht mobile klingen, aber mich würde denn schon, wenn man sich einen Sarg aussucht, reingucken wollen, wie das Ding innen ausgebaut ist. Ist ja jetzt nicht so dieser Western-Sarg, der einfach nur aus Holzbrettern zusammengezimmert ist, sondern das sind Uff. ja
0: mittlerweile...
1: Würde mir reichen. So Satellitenempfang ja, und ja mit. und
0: selbstreinigend. Ja. Also, ich sag mal so, ich denke, dass ich mich dann nicht beschweren würde, dass es jetzt ein bisschen hart ist mit dem das, das spricht sehr für dich. Ich würde auch eine Pappschachtel nehmen, weil... das Ist Gleiche. auch viel ökonomischer. Naja, gut, egal. Bevor wir jetzt noch weiter in dieses in diese Richtung abschweifen, Bob wird jetzt ausgenockt und ähm, Justus und Peter schauen von oben durch, die, durch dieses Höhlendach und sehen halt da zwei Männer mit Bob und sagen dann, ja komm, wir brauchen Hilfe. Wen rufen wir? Die Höhlenfrau, Versuch, klar. die
2: Ghostbusters, genau? <lacht>
0: ich wollte es auch gerade ja, nee. sagen. Äh, leider, leider nicht. Die Ghostbusters hätten vielleicht die Strahlen gekreuzt, aber sie gehen natürlich, der naheliegendste Punkt ist, lass uns doch die Frau suchen, die uns heute Morgen zu Tode erschreckt hat. Das ist ja eine Tip top Idee. <lacht>
2: Beste Idee überhaupt.
0: <lacht> es ist so dumm.
2: Aber wir brauchen oh. auch noch eine Szene, wo halt Motorräder drin vorkommen, von daher. Ne? Ja,
0: so. genau. Sie klauen einen ganz entspannten Moped und dann knattern sie halt zu dieser Babette. Richtig,
2: so. und Tom, bitte.
0: Ja, bitte.
2: Hast du es registriert? Peter sagt Avanti. Du erinnerst dich an den Klischee-Koeffizienten, den, den alten, nicht optimierten Klischee-Koeffizienten. Wo, wo jemand
1: sagen, zu uns sagte: ähm, Nehmt das mal auf, dass Justus Avanti sagt. Genau, und ich
2: glaube, mhm. das ist die einzige Folge, wo Avanti gesagt wird.
1: Und das sagt Peter. Und dann sagt es auch noch Peter. Ja. Ja, der, in der Folge hier sind die Rollen der drei Fragezeichen ja auch ein bisschen vertauscht.
2: Ja, ausgewürfelt genau. Ja, so halt genau, ein bisschen
0: ja. durcheinander, ja. ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem Fehler. Es wird dann gesagt, dass Justus und Bob an der Geierhöhle ankommen. Und das stimmt ja nicht. Bob ist ja unten in der Ja, Bob ist schon Geister, da. Ne? <lacht> Bob, ist ja. schon da Bob ist in der Geisterhöhle. Da ist doch geil, ne? Ein, genau. die, Gei die, die Geierhöhle, die Geisterhöhle Richtig gut, dass man nicht durcheinander kommt. Ist das
2: echt so? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ja. Geierhöhle? Nee, das ist Französisch. Das T ist stumm.
0: Das T bei Geier? Ja, kenne ich. Ja, es heißt Geierhöhle und Geisterhöhle.
1: Du hm. hast also recht bergauf. Justus und Bob erreichten die Geierhöhle.
2: Es ist ja. eh, eh noch ein bisschen komisch. Es ist nicht ganz konsequent. Es gibt ja dann irgendwie auch noch irgendwie so, dass es ist ganz schön schwierig, den einzuholen. Dann sagt Justus, ja, ist ja auch nicht mit dem Roller unterwegs. Das habe ich nicht verstanden. Sind
0: die jetzt mit einem Motorroller unterwegs oder mit einem Motorrad? Nee, warte, das, warte, warte. Die fahren ja jetzt erst zu dieser Babette Eber Ja. Ne? So. Und dann, klingeln, also dann klopfen die da, weil die keine Klingel hat. Ist auch mega wichtig, das zu erwähnen. So. Der klopft. Die macht nicht auf, Peter sagt, na, ist sie ist wohl nicht da, Justus, nö, die ist alt, die ist zu Hause und hört noch nicht, klopft immer weiter, klopft immer weiter und dann sagt Peter, Zitat, ja, also dann steigen wir ein. Genau. Aber jetzt noch mal eine andere okay. Sache, es
2: wird ja vom Erzähler ähm, erwähnt, dass sie keine Klingeln hat oder sagt Justus das gar, sondern dass sie nur einen Türklopfer hat. So, der wird dann benutzt und so ein Türklopfer, der ist ja so prominent angebracht, dass es auch einen möglichst großen Resonanzraum bildet. Warum klopfen sie zusätzlich nochmal mit, mit der Hand an die Tür und benutzen nicht den Türklopfer?
0: Nee, machen sie doch.
2: Ja, machen beides. Also die machen halt einmal dieses äh, mit metallische Klopfen eines Türklopfers. Und klopft man aber auch noch mal mit der Hand. Also die Geräusche sind deutlich voneinander ja. zu unterscheiden.
0: Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht liegt es an, an der Ungeduld. So, weißt du? Könnte sein. Ja. Die sind alle ultra ungeduldig.
2: Dass sie keinen Warnschuss so. in die Luft gemacht haben als Amerikaner mit einer Knarre dabei irgendwie so, das hat mich schon sehr gewundert. Ja, die sind
0: ja aus, die sind ja, äh, die sind ja nicht aus Texas. Ja, das ist ja das stimmt. So, auf jeden Fall brechen sie dann mit einer Telefonkarte, fand ich ganz schön, in dieses Haus ein. Das macht jetzt aber Peter, mhm. aber es ist auch geil. Peter benutzt seine Dietriche nicht, also wir können da jetzt kein Klischee draus machen. Es ist eine Telefonkarte. Steckt den Kopf durch die Tür und zack, kriegt er eine Axt entgegengeworfen. Ja,
2: erst einmal Telefonkarte <lacht> ist für heutige Tage natürlich schon ein Relikt. Ich wollte gerade sagen, zielt das als stell dir, mal vor,
0: <lacht> <lacht> stell dir mal vor, da fummelt einer mit so einer mini Minisim an dem Ding rum. So. <lacht>
2: So, wer von euch hat Telefonkarten der Telekom damals gesammelt? Gesammelt nicht, aber ich habe
1: ähm, nee, auf Klassenfahrt in Spanien, als man noch kein Mobiltelefon hatte, aber zu Hause anrufen wollte.
2: Ja.
0: Ja, ja. das war aber, ganz, äh, das, der Anruf war doch, du steckst die Karte rein, du wählst die Nummer, Mama, ich bin da, kann es leer. Ja, <lacht> lange
1: telefonieren <lacht> war da nicht. Ich weiß doch, meine erste Freundin damals mit der habe ich von Spanien aus telefoniert. 12, Euro, 12 Mark hat so eine Telefonkarte gekostet. Und Das waren 24 Ostmark.
0: Ja, <lacht> das sind ja das ist ja richtig viel Geld. Ja. <lacht> richtig.
1: 100, 120 Mark äh, Reichsmark.
2: Ich kann, ich kann mich noch daran erinnern, meine Tante hat irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt, irgendwie, ja, wenn ihr unterwegs seid und Telefonkarten in den Zellen seht, dann nimmt die bitte mit, ich sammle die. Und mich ähm, hätte dann irgendwann mal ein paar Jahre später, als Telefonkarten jetzt nicht mehr so das Big Business war. <lacht> mir hat sich dann mal gefragt, so, was denn jetzt aus der Sammlung geworden ist. So Meinte sie, ja, die, die haben wir ja gesammelt, schön weggeschmissen.
1: <lacht> Wie man so viele Dinge sammelt und irgendwann wegschmeißt. Ich, ich weiß noch so, ähm, in den 90ern waren ja auch Überraschungseifiguren eine Zeit lang heiß gehandelt. Oh, und
0: Ü-Eierfiguren. Für Alter komplette
1: Schöne. Sätze, was man da an Geld kriegen konnte. Und es musste dann der, aber der eine Schildkröte aus der und der Auflage, aus dem und dem ja. Produktionsjahr sein. Die wirst du nicht mehr los. Also die kannst du eigentlich nur noch so, wie sie sind, in einen gelben Sack schmeißen.
2: Oder auf dem Flohmarkt. Auch den verfluchten, ja. auch den
1: verfluchten Eierlaufschlumpf? Auch den verfluchten Eierlaufschlumpf mit seinen verfluchten Eiern.
0: Mann, Mann, Mann. Okay, weil der Eierlaufschlumpf, der war echt selten.
2: ist schön, dass du uns den Eierlaufschlumpf noch mal gestumpft hast jetzt. Also. <lacht> ich schlumpfe euch gerne in den Eierlaufschlumpf. Das ich habe den schön,
1: Eierlaufschlumpf ja. schon komplett vergessen gehabt. Wollen wir weiter schlumpfen? Ja.
2: Wir schlumpfen jetzt mal weiter, genau.
0: Gut, also, Fun Fact: Justus, äh, Justus
2: sitzt ja? hinten, also auf dem Sozio sitzt ja bei bei Peter, fährt das Motorrad, obwohl wir ja später wissen, dass Justus einen Motorradführerschein hat.
0: Ja, das, das ist alles so komisch, ja. ja.
2: Und die fahren bergauf, es geht nicht so schnell vorwärts und Justus, der wahrscheinlich deutlich schwerer sein wird als Peter, sitzt natürlich hinten, das heißt, die fahren bergauf, Justus zieht quasi mit seiner äh, Masse. Masse, irgendwie äh, Peter nach hinten, das heißt, die fahren mit dem Wheelie den Berg hoch, habe ich mir so vorgestellt. <lacht> ja, aber das ist.
0: du hast wenigstens gut Traktion auf dem Hinterrad. Ja, das stimmt. So. Ja, ausbrechen
2: <lacht> tut die Maschine hinten nicht, ganz garantiert nicht. Fahren.
1: Aber jetzt erklärt mir mal, nachdem sie dann ja wieder zurück zur Höhle fahren, da fährt Justus dann ja mit Babette äh, und äh, ja. Peter muss mit dem Motorrad alleine hinterher fahren. Warum geht Justus aus dem heiteren Himmel denn bitte zu dem Sitz und sagt,
0: ich guck da jetzt runter? Da ist jetzt Ja, genau, genau das ist auch wieder so ein Quatsch. Bevor die Babette losschüsselt wie eine Irre, geht Justus nochmal zum Moped und sagt, lass mal kurz am, lass mal kurz am, am, am Sattel fummeln. Und dann fuddelt er da rum und sagt, ja, hab ich mir gedacht, da sind Zettel drunter. Was? Was? Er
2: hat er gemerkt, dass er drauf gesessen hat. Der hat halt ja, der Justus ja, auf dem Zettel. Muss,
0: genau. Das kennt man ja, das gute alte Märchen, der Justus auf dem Zettel. Ja. <lacht>
2: Ja, aber es sind viele kuriose Sachen auch, also wo wir beim Soundteppich sind, als sie an die Tür anklopfen, natürlich wie auf Kommando, die Eule im Hintergrund. Okay, es ist Abend. Es, du <lacht> musst ja halt
1: deutlich machen, dass da Zeit vergeht und das kannst du am besten, indem du eine Eule rufen lässt.
2: <lacht> okay, ich muss mir, für unser, wenn wir unseren Podcast so lange machen, muss ich mir so einen Eulensound irgendwie einrichten, dass ich das so.
1: <lacht>
0: aber bitte nimm eine Waldohreule. Nimm auch bitte noch ein paar Grillen dazu. Ich habe mir hier dieses mit den Zetteln habe mir aufgeschrieben. Justus findet kleines Fach mit Zetteln unter Motorradsitz. Anmerkung: Was ist das für eine random Kacke?
3: <lacht>
0: <lacht> weil es so weil es so aus dem Nichts kommt. Das na naja. Gut. Dann nächste Szene. Also Babette brettert durch den Wald wie eine irre. Babrett okay. also. Babrettert, ja?
2: <lacht> bei Babette muss ich immer an Frankreich, Frankreich von The Black Fist denken. Hm. Ich
0: höre keinen Hip-Hop. <lacht> <lacht> so. <lacht> sie befinden sich jetzt, wo auch immer, weil einem das nicht gesagt wird. Die kommen an, keine Ahnung, dann klettern sie irgendwo hoch, dann merken wir, ach ja, wir sind wieder in einer Geisterhöhle. Weil Justus fragt ja in der Szene davor, wo fahren wir denn hin? Da sagt Babette, ist egal, kennst du nicht, und fährt los. Wir kommen an, an ist egal, kennst du nicht, und wir wissen nicht, wo wir sind.
2: Aber wir wussten, dass so. es ja ganz schön aus der Puste war, äh, äh, Schritt zu halten mit dem Motorrad. Ja, oder? aber
0: fährt der Motorrad oder dreht Tretroller?
2: Ja, das ist mir ja nicht ganz klar. Es wird nämlich auch immer zwischendurch was mit Roller erwähnt. So. Ja, aber man kommt doch nicht aus der Puste auf dem Motorrad. Es war sinnbildlich also, aus der Puste. Also.
0: Achso, ich das dachte war, nur. Ja. Ja gut, dann Rennen sie diesen Berg hoch. Justus und Peter bekommen Kopflampen und Babette verpufft. Ja. Schon wieder.
2: Wird aber dann abgelöst durch Bob wieder. Der der füllt dann quasi die drei Leute im Tonstudio wieder das auf. Er, weil der das dann wieder
1: erklärt es. Deswegen sind Bob und Babette nie in derselben Szene zu sehen.
0: Und wir sprechen das auch die ganze Zeit falsch aus. Das heißt Bobette. Bobette <lacht> die sind das ist ein und dieselbe, ist und dieselbe Person. Bob's alter richtig Bob's alter Ego ist eine Axt schwingende Regenmantel tragende Frau mittleren Alters.
2: Ja, und äh, ja, in Gotham würde sie immer sagen, ich bin Bob Man.
1: Bob Man.
2: Bob man. <lacht>
1: <lacht> der der Superheld mit der
0: beschissensten Frisur. <lacht <lacht> ich hätte jetzt gerne so so Übergangsdinge so zur nächsten Szene Das ist ja wohl Die langweiligste Rettung aller Zeiten Ja So Babette verpufft Fingerschnipsen Die Jungs stehen bei Bob Fingerschnipsen Die Jungs sind draußen
2: Fingerschnipsen Sie gehen wieder zurück Zum Gasthaus
0: Nee, Sie gehen nämlich jetzt 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 ist ihnen eingefallen Mensch die Polizei Ach ja stimmt Ja ja und dann Lass mal die Polizei <lacht> Mit dazu holen So Die Polizisten gehen rein und, oh Wunder, es ist alles weg. Die Spuren sind verwischt, nichts ist mehr da, alles ist weg. Auch die, die Schleifspuren und so, okay. Die äh, Polizisten werden natürlich, werden natürlich sauer. Bob will die Fotos zeigen, aber die Kamera ist auch weg. Potzblitz.
2: Der hat auch eigentlich nichts gemerkt mehr. Der wurde schon wieder so hart am Kopf erwischt. Mann, 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 irgendwie so. Ja. Er ist doch er ist doch in dieser Höhle gewesen, wo die Säge auch waren, oder? Ja, ja. Und als er da rausgeholt worden ist von den anderen beiden, hat er sich nicht mal umgeguckt. Ja. Also die haben ja auch Lampen auf dem Kopf gehabt. Also man konnte schon was sehen.
0: Ja, ja. Und Bobs Rucksack, Bobs Rucksack lag ja in der Szene, in der er entführt wird, lag der Rucksack draußen.
2: Ja, da stolpern sie. Das heißt, genau, genau, ja.
0: das, genau, das heißt, wenn der seine Kamera nicht um den Hals hatte, dann muss sie im Rucksack gewesen sein. Das heißt, die müssen den Rucksack durchsucht haben und dann wieder zusammengepackt und hingelegt, dass die drüber fallen können und das innerhalb von der im Bruchteil einer Sekunde. Naja, im Prinzip... Wenn er sie, wenn er sie um den Hals hatte, hätte er es ja merken müssen.
2: Ja. Also nehmen wir an, dass sie im Rucksack waren, dann sind die Gangster trotzdem sehr, sehr clever gewesen. Weil die haben das Ganze dann jetzt so inszeniert, als wenn Bob einfach in diese Höhle hineingestürzt wäre. Von oben quasi. Und sich nichts gebrochen hat dabei. Und dass dieser Rucksack im Prinzip dann einfach noch als, als Indiz dafür, dass er im Prinzip dort hineingefallen ist, einfach dort liegen lassen. Also... So könnte ich mir das so vorstellen, dass das so quasi clever inszeniert worden ist.
0: Seid ihr bei also mir. die Gangster, die Gangster sind sehr smart, aber das ist alles, es wird alles aus der Story gestrichen oder zur Story hinzugefügt, wenn es gerade passt. Und das gefällt mir nicht. Hm. Das ist nicht kohärent.
2: Hm. Ja, ja, schon. So, und dann, geht, aber jetzt, nachdem sie das rausgefunden haben, die Polizisten haben quasi denen nochmal Vorwürfe gemacht, dass äh, die Polizei zu verarschen, dass das eine Straftat ist, äh, dann trollen die sich und äh, Schmieden halt jetzt Pläne, das selber zu lösen. Und der Ansatz ist jetzt erstmal Schinkenbrote, nicht Speckbrote zu essen, indem sie eben.
1: So, und jetzt kommen wir zu der miesesten Szene im ganzen Hörspiel. Es tut mir leid, dass ich das wirklich so knallhart sagen muss. Aber an dieser nee, Gasthaus-Szene passt einfach gar nichts. Also sie reden mit der Wirtin. Ja, richtig. Dann hören Sie,
0: wie die zwei Speckbrote ruft und. Äh, und zweimal Apfelsaft. das ist wichtig. So, das möchte ich nämlich noch hier kurz anmerken. Und nach hinten. Äh,
2: genau, ja.
1: So, ne, im Hintergrund einfach zwei Speckbrote ruft, dann. Auf einem Teller auf zwei. Zwei Gäste. So, Brote sind fertig. Warte, ich hol noch mal einen Teller. Weil der hat einfach mal so zwei fertige Speckbrote hinten stehen. <lacht> so. Ja, man weiß ja nicht, wann Gäste kommen, Mensch. Ja, die sind halt schön warm. Ne? Da muss man da, da sind auch die Fliegen schon drauf, die man hier jetzt die ganze Zeit total laut im Vordergrund hört. Dann erkennen sie die Stimme. Peter geht dann nach hinten. Die Wirtin erwischt ihn sofort. Dann muss er selber seine Sachen mit nach vorne nehmen. In der Zeit, es wird überhaupt nicht, man hört es nicht, es wird nicht gesagt, aber in der Zeit beobachtet Peter noch, wie der Koch durchs Fenster türmt oder nee, er, er türmt und durchs doch, Fenster doch. sieht Peter ihn dann auf dem Motorrad wegfahren. Genau, das Motorrad, das Peter und Justus geklaut haben. Weiß ich nicht, ob es das gleiche ist. Doch, doch, da ist das wird nämlich Motorrad. gesagt,
0: weil, doch, auf jeden Fall, weil, weil, ähm, als sie dann Bob kurz danach. Äh, noch sagen, hey, hier, der ist mit dem Motorrad weggefahren. Sagt Bob, den hat er aber schnell gefunden. Das hat er aber schnell wieder gefunden. So, die Wirtin warnt jetzt sicherlich die anderen. Macht
1: nichts im Gegenteil. Wir wollten ja eine Lawine lostreten. Aha, wolltet ihr das also? Dann kommt Bob aus dem Nichts. Alles hat geklappt. Alexandra kommt auch gleich. Dann sagt Justus, guck mal, was ich unter dem Sitz des Motorrads gefunden habe. Das ist dann dieser halbe Geldschein wo alle sagen auch die und die Überführungs der Alten ja, ja. Dollar genau, So, ja. dann kommt die Wirtin sagt, sie wünschen Bob sagt äh, ja, hier das gleiche. Ähm, Speckbrot und äh, äh, Apfelsaft, dann geht die Wirtin nach hinten und ruft wieder zwei Speckbrote. Der Koch aber keinen ist, Apfelsaft. Äh, der, der Koch ist aber nicht da. Der ist ja weggefahren richtig. mit dem Motorrad. Sie ruft es also quasi sich selbst <lacht> zu. Und es ist das gleiche Soundsample <lacht> wie vorher. Die richtig. So, es ist so, richtig. es ist so schlecht abgemischt. Und dann kommt Alexandra, sie reden mit Alexandra. Und dann kommt der Wirt aus dem Nichts und sagt, ich freue mich auch, euch zu sehen. Und das ist so, da fehlt eigentlich nur dieses Blitzen und Donnern im Hintergrund, <lacht> weil plötzlich ein Gewitter aufgezogen ist. So, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt ist auf einmal der Wirt da. Und Justus ist auf vollem Konfrontationskurs und haut dem erstmal direkt den halben Geldschein hin. Und der wird, wo habt ihr, wo habt ihr denn den halben Geldschein her? Das ist so geil! Und dann sagt Justus, das ist bestimmt eine Anzahlung. wo ich gesagt, was für eine beschissene Anzahlung ist das denn, wenn ich dir ein wertloses Stück Papier gebe und die andere Hälfte behalte? Richtig, richtig exakte Mundo. Und das Allergeilste ist, wie viel Schilling was ist das für ein Schillingschein? Dass Justus sagt, den nennt man auch Alpendollar. Das ist bestimmt eine Anzahlung, für, um uns aus dem Weg zu räumen. Ja, das ist nicht so teuer, euch aus dem Weg zu der räumen. Steht also
2: die Hälfte eines Schweizer Nummernkontos drauf.
1: <lacht> Ey, das, das, das sind 3,50, die, die der Typ da kriegt für ja. die Beseitigung von den drei Jungs. Und dann geht der Wirt einfach weg und sie lassen ihn auch einfach gehen und dann steigen sie draußen ins Auto und Alexandra sagt: so, wir fahren jetzt ins Kloster.
2: Aber ey, es könnte richtig, auch sein, dass Dollar ein Pseudonym für ein Bitcoin ist. Das könnte natürlich sein. Das ey,
0: heißt, ey. Diese Szene ist, ist danke so, Tom, dass du das genauso siehst. Die ist so schlecht. Alleine wie Bob, und, wie Bob angesprochen wird, was er möchte und er stottert sich ein zurecht, bis er auf Speckbrot und Apfelsaft kommt. Da ist mir schon das Blech weggeflogen, wo ich gesagt habe, ey, <lacht> sowas von over the top. Diese Szene. Ich danke, dass du das auch so siehst. Aber ich finde, es danach ist viel
2: schlimmer eigentlich so.
0: Ja, Moment, wir dürfen nicht vergessen, Alexandra beobachtet dann noch den Wirt. Sie verfolgt den Wirt. Also, die essen natürlich Speckbrote nicht. Und die zwei Speckbrote für Bob werden ja auch gar nicht fertig. Und der Koch ist ja auch nicht mehr da. Der Koch ist ja nicht da. <lacht> so, dann die, die Anzahlung haben wir ja gerade besprochen. Ich, der größte Schillingschein, weiß ich nicht, wie groß der war, aber äh, der wird nicht groß gewesen sein und auch nicht viel wert gewesen sein. okay. Zehn Minuten später sind sie draußen an Alexandras Bus. Und Alexandra hat jetzt die heißen Infos, weil, weil sie hat den Wirt verfolgt. Er ist aber nicht weit gegangen. Nur bis in den Flur. Was ist denn das für eine beschissene Verfolgungsjagd? Er ist in den Flur
1: gegangen? Wow! Und wollte telefonieren, dieser ausgebuffte Superkriminelle. <lacht> richtiger
0: profi <lacht> Das ist unglaublich. <lacht> ist unfa Was ist das für ein Flur? Wie lang ist der Flur?
2: Naja, nun, oh. aber wenn das jetzt so ein Gasthaus ist, die haben oft eine Kegelbar mit drin, das heißt, das kann schon ein recht langer Flur sein.
0: <lacht> Alter, ey. Oh, das Telefon klingelt. Warte mal, ich steig mal hier auf mein Moped, um zum Telefon zu fahren.
2: So, aber ich finde, ab dann wird es eigentlich total abstrus, weil dann Kommt auf einmal dieser ja. Mönch, Pfarrer,
0: was ist es? Halt, stopp, 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 Olaf, du überspringst das Beste. Jetzt kriegen wir erstmal erklärt, was eine Wahlwiederholungsknopf ist. Ja, den, den drückst oh. du nämlich und dann wird dieses Wunderwerk der Technik einfach noch mal die Nummer wählen. Man kann die aber auch abschreiben.
2: Kann man, kann man machen, ist aber blöd. Äh, aber ja, aber das macht meine, ja Alexander? In, in vorherigen Folgen hat Justus durchaus schon mal selber die Wahlwiederholungstaste gedrückt. Ne? So.
0: Richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, Alexandra schreibt dann die Wahlwiederholungstaste ab. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie die Telefone 1996 waren. Ich weiß, dass es da schon so rudimentäre Displays gab, so wie vom Taschenrechner. Ähm, kann sein, dass man die Nummer da abschreiben kann. Okay. So. Jetzt übrigens, ach, das ist, ich habe noch was vergessen.
2: Ah, da gab es schon Handys. Also mal ganz ehrlich, ich hatte da schon
0: Ja, Alcatel One Touch Easy mit so einer Antenne, das Ding konntest du <lacht> durch die Wand werfen. <lacht> also auf jeden hat, Fall, genau. auf jeden Fall, zieht Justus ja diesen Zettel unter dem Sitz raus. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Und macht den auf und sieht sofort, es ist ein deutsches Dokument. Er sieht sofort, ja, es ist ein Überführungsschreiben für eine Leiche. Klar. Weil, weil man das kann. Als Das kennt man.
3: Ja, auf man jeden guckt Fall.
0: guckt auf ein fremdsprachiges also Dokument und weiß sofort, was es ist.
2: Naja, fotografisches Gedächtnis Justus ist das eine, ähm, die, das Interesse für Kriminologie ist das andere, einigermaßen also, Weißt kann du, ich mir das weißt wie ein
0: indonesischer Totenschein aussieht?
2: Nee, aber ich bin auch kein
0: Detektiv. <lacht> das ist doch keine Erklärung. Und kein Indonesier. Ja, Justus ja auch nicht. Und auch nicht Manuel Neuer. Also. Justus ist aber Detektiv. Ja, aber das allerbeste ist, er weiß, dass es ein Überführungsdokument für, für Serge ist. Wien kriegt er aber nicht hin. Das muss Alexandra sagen. Ja. Dass es in Wien ist. Und dann fahren sie ins Kloster. So, und jetzt fahren wir doch einfach mal ins Kloster, weil es wurden heiligen Statuen geklaut. Hier in der Nähe ist ein Kloster. Komm, wir fahren da hin. Das, das ist, ist wieder so, so random. Ja, es ist so, näher ist es
2: einigermaßen plausible Detektivarbeit, dass sie eben, wenn es um Statuen geht, dass sie sich dann an, an den Ort begeben, wo man sowas finden könnte.
0: Warum? Weil wenn die da geklaut sind, sind sie ja weg.
2: Ja, hätte man auch in der Zeitung nachlesen können oder irgendetwas im Archiv nachschauen. Was bringt
0: denn das? Ah, hier wurden die also geklaut. Alles klar, cool, 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 cool. cool. Hier cool, das könnte
2: ist. eine Statue gestanden haben. Ja. Justus macht da so ein Probestehen, so. Ja, passt genau so. Hey. Anyway. Ähm, da wirst du doch welk in der Birne. Ja, also, aber. Auch,
1: <lacht> da wirst du der, doch welk in der Birne.
2: Aber der, der, der Geistliche, der sie denn noch belauscht, irgendwie, dass der natürlich. <lacht> das so.
0: Hallo? Ja. Fresh ich Brother, Fresh Brother B, mit seiner Sonnenbrille. Ich bin, der, der Plotpoint
2: bin ich hier. Hallo, herzlich willkommen. Der hat irgendwie Ich bin so, der
0: Mönch, Mönch, ohne Peitsche. Ja, das ist so ein, echt so
2: schlimm. So ein Questmarker hat er über dem Kopf, so. Ja. Der,
0: der äh, läuft, in, auch, der läuft dann auch so in dich rein. Egal wo du hin willst, der <lacht> läuft hinter dich her und läuft in dich rein. So, und oh, Bruder okay. Benedikt erklärt natürlich
1: auch dieses Phänomen von überall gehört zu werden mit dem Kapitol. Nicht etwa ja. mit, äh, einem Amphitheater was in Europa durchaus weiter. Ja, aber es
2: sind Amerikaner, also du musst sie da abholen, wo die herkommen. Das ja,
1: aber den schön. hätte er erst ganz langsam erklären müssen. Und, mit <lacht> <einem> <lacht> und dabei in die Luft schießen müssen. <lacht> nein, 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 das war jetzt ein aber ähm, die, Dieser Mönch aus dem Nichts ist halt äh. Ja. Und so habe ich die ganze so. Folge gehört. Die ganzen acht Mal, die ich sie jetzt zur Vorbereitung gehört habe, das ja. war immer ein,
0: ach,
2: Herrschaftszeiten ich vermute, Richtig. dass es das gleiche Kloster ist, wo auch Lesko ähm, gelebt hat. Ja. Ah, Lasko, die Faustgottes. Ja, ah, Lasko, nicht Lesko. Lasko, Lasko. Lasko. Ja, der war das, ja. Der hieß Lasko. Vielleicht ist er das auch. Nicht. Vielleicht ist das sein, äh, genau, die Faustgottes.
0: Fresh, <lacht> Fresh Brother B, ich sag's ja. Auf jeden Fall, dann wird sich noch ein bisschen drüber lustig gemacht, wie blöd der Mönch läuft, was überhaupt keine Relevanz hat. Aber hey, wir haben alle mal gelacht. Mönch-Shaming. Richtig. <lacht> Vielleicht
2: ist das auch die Church of City Walking, das könnte natürlich sein.
0: So, nächste Szene. Äh, Brother B chillt mit der Sonnenbrille auf der Bank. <lacht> Ist so geil. Justus, Bob und Alexandra gehen dahin. Peter guckt sich noch ein bisschen um. <lacht> was? Wieso? <lacht> wieso? Peter guckt sich im Kloster um. Okay, alles cool. Okay, er will gucken. Vielleicht findet er ja noch was Cooles. So, noch ein anderes, eine andere Stelle, an der mal eine Statue stand. Wow. Auf jeden Fall. Reden sie dann darüber und Barbara, das ist die gestohlene die gestohlene Statue von der heiligen Barbara, die ist jetzt seit drei Wochen weg, angeblich zur Restaurierung. So, ich selber bin kein Restaurator, aber wenn du so ein altes Holz, so eine alte Holzskulptur, die bestimmt wurmstichig wird mit der Zeit, wo die Farbe abblättert, wo auch mal was abbricht, es ist ja Holz, das verzieht sich ja. Und nach drei Wochen ist der Mönch schon skeptisch. Ja, die weil Barbara ja das, er hat sich
1: halt so lange verzogen. Der hat Angst, dass sie
0: nicht wiederkommt. Er hat Angst, dass die Barbara eine Barbarenbar aufmacht, oder was? <lacht> die hat sich endgültig verzogen, sag ich dir. Jetzt fragen sie ihn. Ja, wurde die jetzt geklaut? Gibt's da irgendwie Lösegeld? Er sagt nichts, gibt ihnen aber einen Zettel. Es ist eine Eintrittskarte. Und da hinten drauf steht, dass sie in die kommt nach Wien müssen. Dieses, dieser, dieser, äh, dieses Quest. Ist jetzt hier angenommen und der Questgiver verpufft auch wieder. So, ist okay. Muss zur Andacht oder was weiß ich. Wir gehen zurück zu Peter. Der wartet auf dem Parkplatz und hat die nice Infos. Der war im Kloster und hat rausgefunden, dass die Besitzer des Gasthauses Molitor heißen. Und da dachte ich mir, mhm, und was hat das mit dem Kloster zu tun? Du hast dich im Kloster umgeguckt und jetzt weißt du, dass, dass, dass der Wirt monitor heißt. Ja, echt. Stark.
1: Wir müssen es meiner Meinung nach gar nicht so en, en Detail plattwalzen. Ab hier zerfällt der Fall im Hörspiel komplett in seine Einzelteile. So, du hast... Es, es tut
0: mir so leid, also...
1: Du, du, du hast halt die, ähm... Die, ja, wie soll man sagen? Du, du hast halt die, ähm die ganzen Figuren, die jetzt irgendwie eine, eine Rolle spielen, aber irgendwie auch nicht. Ja, du hast äh, du, du hast dann den, den diesen Fremdenführer, der ist natürlich nicht nur Fremdenführer in den Katakomben in Österreich, sondern der ist natürlich der Böse und das ist Justus sofort klar, nachdem sie einmal kurz mit dem zwei, drei Fragen gestellt haben und der heißt jetzt blöderweise auch Müller mit Nachnamen. Und äh, Babette Eberle ist natürlich jetzt die äh, die Anführerin der Bande, wo es halt einfach auch keinen Beleg für gibt, wo man sich fragt, wenn sie die Anführerin ist, warum hat sie die drei Fragezeichen dann überhaupt zur Höhle gebracht?
0: Ja, und vor allem wird das Ganze auch einfach so gedroppt, ohne Anhaltspunkt. Es so, ja, die Babette ist die Babette ist die Anführerin, weil die haben ähnliche Augen. Und die heißen alle irgendwie Müller oder anders. Also vielleicht könnte man noch erklären, dass
1: Babette Eberle die drei Fragezeichen dann doch zur Höhle fährt, um Bob zu befreien, weil die drei Fragezeichen damit drohen, in der nächstgrößeren Stadt die Polizei zu rufen. Und das will sie mhm. ja nun wahrscheinlich nicht, dass die Polizei in den Unterschlupf ihrer Bande reinmarschiert. Aber
0: es ist jetzt... Also es ist jetzt einfach echt nicht elegant gelöst. Die heißen alle Müller, Molitor, Mönjee, Müller oder so. Und sie heißt Babette Eberle? Ja, geheiratet. Wen? Den
1: Herrn Eberle. Den, was denkst du denn? Den Waldkauz? Den Waldkauz. Herrn Eberle, Erber den Waldkauz.
0: Ey.
2: Ja, Eberle ist ähm, ähm, schwäbisch für Müller. <lacht> Ach so,
0: das Ach so, so. jetzt. Naja, okay. Okay. Ja, so. Dann sind sie also in Wien. Und dieser Fremdenführer, der die in die Katakomben da führt, ähm, ist doch die beste Führung der Welt. Geht los. Kommt in, den Raum, genau, kommt, kommt in den ersten Raum, dann, dann sagt er, so wir betreten jetzt die Totengruft, bitte fasst die Leichen nicht an. Die gehen rein, Boah, fasst die Leiche an. Ich glaube halt auch da wieder, dass das einfach
1: eine ganz, ganz unglückliche Zusammenfassung und Kürzung ist. So, man kann den Handlungsort leider nicht rauslassen, aber man hat auch für... Geplänkel vorab und für die mysteriöse Höhle und so weiter. Alles, was man halt unbedingt drinnen haben wollte im Hörspiel. Zu viel Zeit verplant und dann muss es halt am Ende schnell gehen.
0: Ja, naja. Also auf jeden Fall.
2: Also äh, André Minninger ist unter den ähm, Besuchern äh, der Katakomben ebenfalls mit äh, dabei. Ne? Habe ich auch rausgehört ich im Hintergrund. Ja, das
0: nee, kann, nee, kann gut sein. Der Hinweis, und das ist der einzige Hinweis, wo man drüber stolpern könnte, ist, dass dieser Emil sagt, Fass äh, fasst die Leiche bitte nicht an. Und dann reden sie über den Stoff, oder Bob fragt, warum ist denn die, die warum sind denn die Kleider nicht kaputt gegangen? Und dann sagt er, das ist Brokat, der fühlt sich auch noch heute an wie Brokat. So. Das ist der einzige Hinweis, wo man denken könnte, okay, der hat die Leiche schon mal angefasst. Aber ganz ehrlich, wenn ich da Fremdenführer bin, hätte ich auch mal geguckt, wie sich das anfühlt. Hätte ich jede Leiche angefasst, überall. Nein, <lacht> nein, auf keinen Fall hätte ich das gemacht. Aber den Brokat, weißt du so, ist eh gruselig, die Vorstellung, da unten rumzulaufen. Aber egal. So, dann gehen alle. Dann sagt er so, jetzt ist die Führung rum. Warum auch immer. Total seltsam wieder. schickt alle raus. Natürlich gehen die drei Fragezeichen nicht raus. Verstecken sich und kriegen die Geldübergabe mit. Und ähm, dann verpufft Emil. Also, sie können das alle. Also, alle, alle Müller-Eberles können sich in Luft auflösen, das ist super stark. Und ähm, dann gehen sie wieder hoch und die Lösung ist jetzt, ey, pass auf, der ist jetzt weg, aber Big Brain Time, lass uns im Telefonbuch nach dem Emil suchen. Nach Emil müllner den finden wir. So, brauchen sie gar nicht. Der kniet vorm Altar, weil da ist er jetzt wieder aufgetaucht. Das ist aber Zum der
1: Fremdenführer, hoch. der da vorm Altar kniet.
0: Das, das ist der Emil Mühlner. Ach so, ach, so, ach so. so. Also auf jeden Fall kommt dann die Polizei und beziehungsweise Justus konfrontiert jetzt noch Emil und sagt ihm auf den Kopf zu, Babette ist die Anführerin, der wird, der Bruder Benedikt und du seid alle mit dabei und ich habe das an den Augen erkannt und außerdem ist der ist der Bestatter auch noch ein Teil und ihr schmuggelt Kirchenstatuen von Deutschland nach Österreich und von Österreich nach Deutschland im Sarg. Tipptopp. Um um
2: sie zu erpressen also die kirche zu erpressen genau. damit sie eben also, Lösegeld gibt also das sind diese hat. das
0: sind diese rückgaben und tatsächlich beruht es ja also es gibt ja diese art von fällen es gibt ja diese verschwundene madonna mal die dann gestohlen wurde und dann wurde die mit uh, jetzt will ich nichts falsches sagen teer oder so oder irgendwas überzogen und dann im Wald vergraben dass sie nicht kaputt geht und keine luft dran kommt und dann wurde dafür gelösegeld gefordert ähm, also das gab es ja tatsächlich diese diese Entführung, diese kunstentführungen weil du da halt reingehst, rausgehst, das Zeug mitnimmst und dann sagst Hier gib's mir oder ich mach's kaputt. Ist
2: das nicht die schwarze Madonna von den drei Fragezeichen?
0: Na, weiß ich nicht. <lacht> nein, oh nein, aber gibt's tatsächlich. Also diese Fälle gibt's tatsächlich. Ich müsste jetzt noch mal nachrecherchieren, dass ich es genau sagen kann, wo es war. Es war hier in der Nähe irgendwo. Also auf jeden Fall. Ähm, und jetzt könnte man sich ja fragen, ja, wie sind die drei Fragezeichen überhaupt da drauf gekommen? Jetzt kommt der Knüller, Bruder Benedikt der mochte die Statue von der Barbara so gerne, dass er es total doof fand, dass sie geklaut wurde und deswegen hat er seine ganze Familie verpetzt. Ja, genau. Ja, das ist die Aufklärung. Das ist die Auflösung. Die Motivation. Und natürlich, dass
2: Justus darauf gekommen ist, weil er eben wusste, dass der tschechische Name Milner
0: Müller auf Deutsch heißt. Genau, das hat er auch gewusst. Und das ja. Ding ist einfach, Bruder Benedikt ist so ein Trottel, weil er ja weiß, wer seine, seine Barbara hat. Die ist einfach nur fünf Meter weiter in der Höhle. Wollen und die kommt doch eh wieder.
1: Lass uns doch einfach direkt zum Fazit kommen. Es, es bringt doch keinen Sinn mehr. Dass wir, wir prügeln doch gerade das tote
2: Pferd. Also ja, meine, das, das Hörspiel ist auch genauso abrupt zu Ende, wie es jetzt quasi unsere ja. Besprechung ist. Richtig. Dann, Tom, hau mal raus, dein Fazit.
1: Ja, also ich hab am Anfang gesagt, jetzt für die Idee, die Europareise zu besprechen. Hei, hei, die geht ja wenigstens mit der schlechtesten Folge los, Diamantenschmuggel. Und dann habe ich Schattenmänner gehört und gesagt, ach nee, gar nicht wahr, Schattenmänner war ja schlechter als Diamantenschmuggel. Und dann äh, kam jetzt das Geheimnis der Särge und äh, es ist halt so eine Abwärtsspirale. Und dann ist tatsächlich Schatz im Bergsee wahrscheinlich noch meine Lieblingsfolge, einfach weil diese Vorstellung des landenden Hubschraubers und der Froschmänner und das abgestürzte Flugzeug im Bergsee und so, das war hat für mich als Kind immer in der Atmosphäre sehr gut funktioniert, auch wenn die Folge auch nicht so richtig viel Sinn ergibt. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass die Idee, die drei Fragezeichen bereisen Europa bei den Fans unbeliebt ist, sondern ich glaube einfach, dass wie die Europareise umgesetzt wurde und welche Handlungen und welche Handlungsstränge und Fälle äh, wir als Fans dann bekommen haben für die Europareise irgendwie äh, dass das Problem ist. Weil die Handlungen sind alle recht dünn und das Geheimnis der Särge ist obendrein auch noch, Konfus. Und dann diese ewig lange und total seltsame Wirtshausszene. szene ähm, Also Justus sagt, Augen lügen nicht. Aber das stimmt nicht. Das sind Dänen. Dänen lügen nicht. Und, und du siehst ein. <lacht> Dänen, Dänen lügen nicht. Und alles, was mir jetzt noch bleibt ah, zu sagen, ist, ich gebe dieser Folge 0 von 2 Speckbroten.
0: <lacht> meine, meine Bewertungs- die Skala wären Apfelsäfte gewesen. So viele Apfelsäfte, wie Bob kriegt. So, mein Fazit. Ich habe alles gesagt, aber um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Es gibt einen zweiten Klappentext, der fängt mit dem Wort an, der die Folge zusammenfasst. Haarsträubende Dinge. So. <lacht> Punkt. Danach hätte man aufhören können. Ich finde diese Folge ganz furchtbar. Ich denke, das ist jetzt mehr als deutlich rausgekommen. Ich freue mich trotzdem, wenn es Menschen gibt, die diese Geschichte mögen, die vielleicht damit aufgewachsen sind, die eine andere Herangehensweise haben. Die Folge hat für mich in meiner Erinnerung nie groß stattgefunden, weswegen ich da auch so gnadenlos äh, drauf rumhauen kann. Aber diese Logiklücken, dieses lieblose Erzählen, diese schlechte Abmischung in der Version, die ich jetzt hatte, dieses konsequente Verbocken von Szenen, das war einfach ich mag die drei Fragezeichen, aber das ist einfach. Für einen Fan ist es einfach ein Tiefschlag, die Folge. So. Und ich bin froh, dass wir jetzt durch Europa durchgekommen sind. Es ist echt schade, dass das die deutsche Folge ist, wo man sich denkt, so, hey cool, jetzt sind die schon einmal in Deutschland und dann kommt so ein Quatsch. Es fängt an mit der Besetzung von Babette Eberle mit einem männlichen Sprecher und hört auf mit zwei Speckbroten.
2: So. Ja, äh, ihr macht es mir extrem schwer, dass ich jetzt da noch irgendwie was Gutes in dieser Folge sehen kann, nach diesem 90 Minuten Rant zu dieser Folge, <lacht> also wir, wir sind wahrscheinlich sehr kritisch jetzt mit dieser Folge umgegangen, ähm, aber ich denke, jeder der uns jetzt zugehört hat, auch wenn wir ein paar Späße gemacht haben, wir können glaube ich die die Mängel dieser Folge ziemlich gut herausarbeiten äh, und es ist halt wirklich nicht sehr gelungen, was dort umgesetzt worden ist. Ich habe mir hier notiert, so als etwas, was ähm, in dieser, in dieser Cameo-Rolle von André Minninger irgendwie gesagt worden ist, oder was er gesagt hat, eben als Gast ähm, bei dieser Führung in Wien. Ich möchte mein Geld wieder haben. Das fasst es, glaube ich, ziemlich gut zusammen, was für diese Folge gilt. Also sie ist wirklich nicht sehr gelungen, sie ist ein bisschen haarsträubend, am Ende übers Knie gebrochen zu Anfang. Kann ich dem noch was Gutes abgewöhnen, dass diese Atmosphäre in der Höhle mit diesem Echo-Effekt und äh, mit der Einleitung, dass das gefährlich ist in diesen Höhlen und die Anspielung auf das Gespensterschloss, will ich wohlwollend zur Kenntnis nehmen, aber ab, ab, na ich würde sagen, nach ähm, Bernadettes äh, Auftritt, ersten Auftritt, nennt die Folge irgendwie eine Talfahrt. Bitte lass uns jetzt den Knobel herholen, damit wir dieses Kapitel Europareise hinter uns bringen können und vielleicht gibt er uns jetzt die Bücher freiwillig zurück.
0: Ich glaube nicht, dass er es nach dem Buch behalten will.
2: Aber wir müssen auch erstmal auch noch den klischee machen, liebe Freunde. Es ist einfach zu warm hier drin.
0: Also ich mache jetzt hier erstmal einen Ausgu Aufguss ähm, <lacht> auf dem Schreibtisch und danach. Gut, den
2: Klischee-Koeffizienten. Also die drei Fragezeichen brechen ein in alles, was irgendwie eine verschlossene Tür hat, das muss irgendwie eine Zwangshandlung sein für 15 Punkte.
0: Außerdem werden sie nicht ernst genommen, und zwar von der Polizei, als sie keine Beweise vorlegen können. 15 Punkte. Äh, außerdem imitieren sie den Ruf des Rotbauchfliegensteppers.
1: Naja, also zumindest irgendwie. Und das gibt irgendwie so 25 Punkte.
2: Sie haben Ferien. Ansonsten würden sie unentschuldigt fehlen in der Schule. Das gibt 25 Punkte. Dann... Werden sie eingesperrt gefangen, gefesselt, Bob wird gefesselt, 15 Punkte.
1: Justus hat alles durchschaut, aber auch wirklich alles durchschaut, sagt aber nichts, das
0: gibt dann 25 Punkte. Ähm, Peters Dietrich hier werden genutzt, aber von Bob für 20 Punkte. Außerdem wird besagter Bob niedergeschlagen und bekommt nochmal dafür 20 Punkte.
2: Also ich würde sagen, resettet wurde er da, resettet.
0: Ja, genau, aus Eien-Bob aus, äh, aus wurde einfach nur noch Bob es gibt einen nervigen Sidekick, in diesem Fall Alexandra. Wir wollten eigentlich in Ruhe Urlaub machen, 15 Punkte. Ja, es wird auf einen alten Fall, nämlich das Geschwänsterschloss, verwiesen. Das gibt 10 Punkte. Alte Bekannte
1: werden wieder getroffen. Ja, damit meinen wir jetzt Alexandra, weil wir die ja schon im vorherigen Fall hatten.
0: Und das gibt auch... 10 Punkte.
2: Es geht um Kunstdiebstahl im weitesten Sinne, nämlich mit den Statuen, um 20 Punkte.
0: Ja, ob das Kunst ist oder weg kann, das muss jeder selbst entscheiden. Aber auf jeden Fall gibt es Anspielungen auf Deutschland, ist ja offensichtlich 10 Punkte. Es geht
1: um versteckte Schätze, Erbe- bzw. Diebesgüter. Also hier Schätze und Diebesgüter, die in Särgen in Höhlen versteckt werden. Und das gibt 20 Punkte.
2: Die Visitenkarte wird von einem random Polizisten vorgelesen am Ende. Und er stellt sofort fest, dass sie aus Amerika kommen. Das Lesen des, der Visitenkarte gibt keinen Aufschluss darüber, dass sie aus Amerika kommen, weil es steht keine Adressdaten drauf. Sie können also aus
0: England kommen. Es gibt trotzdem einen Punkt dafür. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 261 Punkten mit insgesamt 16 Klischees. Ja, eher so eine mittelmäßige Folge.
2: Gut, dann holen wir den Knobel jetzt her und dann
0: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
1: Hallo, Dr.
2: Knobel. Dr. Knobel.
1: Hallo,
3: ihr beiden... Hey, was? Ah, der ist auch noch da. Ich habe dich nicht gesehen, Sebastian. Tut mir leid.
2: Dr. Knobel, wir haben Sie in eine Falle gelockt. Wir haben Ihnen drei Bücher zukommen lassen, wo wir Sie Schritt für Schritt in den Wahnsinn treiben wollten. Ist uns das gelungen?
3: Fast. Machen wir es kurz. Das Hörspiel und die, das Buch unterscheiden sich in fünf minimalen Punkten. Und zwar, dass die drei Fragezeichen erst wirklich eine geführte Führung machen. Und dann ist ihnen zu langweilig. Dann wollen sie am Tag, nachdem sie die Höhlenfrau getroffen haben, die Höhlenfrau mal besuchen, aber sie ist nicht da. Dann haben die Typen die Bob-Einsperrende Maske auf, nämlich eine Mickey-Maus-Maske und eine Maske mit einem Auge. Bruder Benedikt ist kein Mönch, weil in dem alten Kloster ist jetzt ein Krankenhaus und Bruder Benedikt hat nach einem schweren Motorradunfall einen Dachschaden ähm, und ist geistig zurückgeblieben. Und wow. ähm, mag diese Statuen und es verträgt. Und deswegen mag er nicht, dass sie geklaut worden sind. Im Buch ist es ja. Deswegen geht er komisch, ja, alles klar.
0: <lacht> ja, also die Erklärung ist natürlich besser, dass er das so persönlich nimmt. Aber es ist natürlich auch einfach nicht cool zu sagen, ja, der hat halt einfach einen Dachschaden und deswegen, weißt du, so. Mhm.
3: Und das Letzte hm. ist, dass äh, der Führer in Wien die Führung nicht abbricht, sondern zu Ende bringt. Aber wenn er halt schon ein Verbrechen begeht, dann würde ich es halt schon so timen, dass ich halt nicht gleichzeitig eine Führung habe ne? und die ich dann abbrechen musste unter, unter lauten Gejole und Beschimpfungen. Also das sind die einzigen Dinge, die ähm, sich im Buch wirklich ändern. Verstehe. Also es verstehe. ist nicht dass die Geschichte total verändert. Es ist es enttäuschend,
1: weil ich sehr große Hoffnung hatte, dass das Buch deutlich zusammenhängender und runder erzählt, aber es klingt nicht danach.
3: Nee, die. Also ähm, ist sowohl
0: das Buch als auch das Hörspiel ist komplett Banane.
3: Ja, im, im, im Buch äh, pennen sie noch voll oft draußen in der Natur und sind noch bei so einer Ruine, aber das hat alles nichts im Fall zu tun. Das, hat nur, das ist alles nur so Flair-Kram. Das, das, das andere sind handlungsrelevantere Änderungen, ähm, weil sie nachts ja zu der Höhlenfrau gehen und die Frage ist, woher wissen sie halt genau, wo die wohnen und finden das nachts so leicht? Wenn sie am Tag halt vorher schon da waren, kennen sie ja halt den Weg. Ja, okay. Ähm, aber, aber ja, ist das okay. aber ja, ich verstehe auch nicht, denn ich verstehe auch das Konzept nicht und das Verbrechen und wer das Opfer genau ist und wen sie da überhaupt erpressen. Das Krankenhaus?
0: Ja, da im Buch ja das Krankenhaus, aber in, äh, im Hörspiel ist es ja die Kirche, die lässt sich ja entspannt erpressen, die hat ja Knete.
1: Naja, gut, dann haben wir halt Pech gehabt, das ist leider wirklich die schwächste Folge der vierteiligen Europareise. Schatz- und Bergsee ist dann am Ende doch irgendwie ein versöhnliches Finale. Uh, irgendwas sagt mir aber weniger versöhnlich, dass sie garantiert wieder Fragen vorbereitet haben, Dr. Knobel
3: Ja, ich habe ein Quiz vorbereitet ähm, Das ein ist sehr richtig Ein ganzes Quiz Ein ganzes Quiz, nur für dich Die anderen dürfen nicht mitquissen heute
1: Dann kann ich im schlechtesten Fall mit null Punkten spielen.
3: Ähm, aber ich glaube ich kann euch ähm, ein bisschen die Prüfungsangst nehmen Ihr wart ja schon in den letzten Europareisen-Quisen extrem gut. Ich denke auch hier, dass ihr gut abschneiden werdet. Alrighty, dann hau raus.
0: Dann hauen Sie mal raus, Dr. K.
3: Über welchem Höhleneingang wohnt denn Babette? Das ist Frage Nummer eins. Hm.
1: Hm. Ist da vielleicht dann der Fehler ins Skript gekommen, über den wir eben gerade diskutiert haben? Kann das sein?
3: Weiß ich nicht. Oh, ich habe ein ähm, schlechtes Gefühl für Frage 5. Wenn ihr schon so, wenn der Tom schon so eine Anspielung macht.
1: Ich mache ständig Anspielungen, aber sonst versteht die keiner.
3: <lacht> Olaf. Wie lange wie lang geht denn das Limit
0: noch? Bis zu ich habe schon zwei. Hab ja.
3: Olaf hat schon geantwortet. Olaf liest seine falsche Antwort auch ja, vor und dann
2: kann ich sagen, dass die anderen beiden es richtig haben. Ja, hat. ja, die Sondheimer Höhle ist es nicht, sondern ist es ist die andere.
3: Es ist die Geierhöhle, das haben Sebastian und Tom richtig.
0: Ja. Yeah. Ich hab's doch ja,
3: auch ich gesagt. weiß,
2: ich wollte auch erst Geisterhöhle schreiben, irgendwie so, aber also das ist ja Bob ein Teil der Sonntag. Der
1: Geisterhöhle Höhle und Babette wohnt aber über der Geierhöhle, die so heißt, weil sie, seitdem der äh, Gerichtsvollzieher sich aus ihrer Wohnung geworfen hat, in der Höhle lebt. <lacht> genau sehr genau, Da das
0: müsste
3: das die doch die Kuckuckshöhle heißen.
0: Ja, stimmt, das waren ja keine Geier. Ja, aber das sind doch, das sind doch die Geier kreisen über ihr, deswegen. Ah, okay. okay, weiter.
3: Wie heißen die beiden gestohlenen Statuen? Das ist auch eine sehr leichte Frage, aber Olaf hat schon bei der ersten geschwächelt, dementsprechend warte ich heute nicht so viel von ihm. Oh, hopsala. Ja, Olaf, so bekommst du einen halben Punkt. Ah,
1: ich wüsste jetzt zu so gern, was Olaf geschrieben hat. Barbara und Sepp?
3: Ich weiß es nicht. Es sind ähm, Barbara und äh, Josef Baps oh. und Jupp. und das haben Sebastian und Tom richtig und Olaf hat noch den Hafenspieler aber das stimmt so nicht ja ja wird das etwa die erste Nullrunde für Olaf ich bin viel ich habe einen halben Punkt gekriegt oder wird abgerundet ich bin viel eingenickt bei dieser Folge muss ich <lacht> sehr viel eingenickt so ja Trotz, und immer nur aufgepasst, ja, was, wenn es was, geschehen Nein. Warum?
1: E eine Chance hast du jetzt noch, Olaf, sonst ist Vorrunden aus.
3: Ach. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich, uh -huh -huh. Eigentlich müsste ich mal diese ganzen Quizze auswerten, aber da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ist zu viel Arbeit. Aber weil du den Hafenspieler ins Spiel gebracht hast, Olaf, mhm. wie lange spielt der Hafenspieler denn schon an seinem neuen Platz? Drei Wochen? Oder ungefähr drei Wochen. Das haben wir jetzt alle richtig, also hat Olaf nochmal das Vorrunden aus vermieden. Puh, aber
2: muss jetzt Relegation, ne? Ja.
3: Na, das
0: bist du schon gewohnt. Na <lacht> ne, halt, das habt ihr ja nicht geschafft. Okay, weiter. <lacht> Boom.
3: <lacht> Frage Nummer vier. Wo ist der Treffpunkt für die Katakombenbesichtigung in Wien? Okay. Sebastian, was hast du? Ich habe an der Michaela-Kirche. Olaf? Das habe ich auch.
1: Tom, was hast du? Ich habe an der heiligen Schwester Michaela Telefonkirche.
3: Schwester Michaela Telefon. <lacht> das ist falsch. Ja, vollkommen falsch. Akzeptiere ich. Heißt nämlich, nein, das ist, ich nehme mal an, dass ich gebe dir den Punkt. Danke. Das ich muss jetzt Russen. jedes Faul
2: monieren, einfach, dass ich noch einen Freistoß kriege, damit <lacht> ich noch einen Lucky Punch hinkriege. So.
3: Alles klar, Olaf Neymar. <lacht> Frage Nummer 5. Diese Frage finde ich. Interessant, weil ich denke, wenn ich Toms Aussage richtig interpretiert habe, dass ihr das schon. Ist es dein Antwort, Sebastian? <lacht> Ist das richtig? <lacht> Nein, aber. <lacht> okay, dann möchte ich die Frage doch hören. Aber ich war mir recht sicher. Ähm, stell dann bitte mal die Frage die am Ende, die du gedacht hast, die ich jetzt stelle. Ja. So. Justus kommt bei den ganzen Höhlen durcheinander. In welche Höhle soll Bob angeblich eingesport worden sein, obwohl er doch eigentlich in der Geisterhöhle ist?
2: Ja,
0: keine Ahnung.
3: Ich, ich, ich rate jetzt.
0: Oh, äh,
1: also wenn ich das ja. jetzt vorhin richtig verstanden habe, Servo, weil du warst ja der, derjenige, der diesen Punkt äh, überhaupt erst eingebracht hat in die Unterhaltung, ja. dann ist es eigentlich ziemlich naheliegend. Kann aber auch sein, dass ich das jetzt komplett falsch verstanden habe, das wäre auch nichts Neues.
3: Also, Olaf und Tor haben dieselbe Antwort. Und sie ist bei Was beiden falsch. Die Geierhöhle ja, mit, halt, ne? Ja,
1: die, die Geierhöhle, weil es mit der Geisterhöhle verwechselt.
3: Dann wäre, dann wäre das ja, dann wären die ja eigentlich die halt unter Höhle dem Häuschen Haus von, von der Babette.
1: Ja, aber es ist ja auch später, dass dann Justus und Bob mit Babette zusammen an der Höhle ankommen, obwohl das Justus und Peter sind. Also, da ist das Hörspielskript ja auch einfach.
0: Ja, nee, äh, Bob und Peter gehen, fahren, oder also Bob, laut, oder laut Bob und Hörspiel Peter Spiel statt Justus. Fahren, äh, fahren, fahren, Bob und Justus zur, zur Höhlenfrau. Und das wollte ich, ich wollte eigentlich sagen, wer fährt mit Justus laut Hörspielskript zur Höhle, dachte ich, fragst du,
3: äh, zur Höhlenfrau. Deswegen habe ich Bob geschrieben. Nee, ähm, das war's heißt richtig, ähm, Justus sagt, er wäre in der Sondheimer Höhle eingesperrt worden. Aber die Sondheimer Höhle ist ja die Höhle, die sie am Tag zuvor besichtigen. Ja. Und ähm, dann gehen sie zum Wirt und holen sie den Schlüssel für eine andere Höhle und das ist die Geisterhöhle. Und dann rennt Justus aber äh, zu, äh, zu Höhlenfrau und sagt, er wäre in der Sontheimer Höhle eingesperrt worden. Das heißt, ich also, habe einfach nur die beiden Höhlen durcheinander gebracht mit meinen Antworten eins. Ach, und, und, ich, Frage und ich dachte,
1: fünf. die Geisterhöhle wäre ein Teil der Sontheimer Höhle. Ach, ist egal. Nee,
0: ist es nicht. Das ist alles so doof. Ich habe mir nur die Sondheimer Höhle gehört. Als einziges dachte ich mir, naja, gut, das war die einzige Höhle, in der sie noch waren.
1: Die, die einzige Frage, die sich doch wirklich stellt, ist: Wie groß sind die Fliegen, die auf dem Speckbrot sitzen?
0: <lacht> Sagen wir mal so: Als sie abgebissen haben, hatte Peter nur noch ein halbes
3: Speckbrot. Deswegen ich macht er so wirklich immer eins. Und dann zwei mehr. Speckbrote, so einfach mal eins ja. extra verkauft.
0: Haben wir, haben wir auch schon besprochen, ja, ja tatsächlich. Sehr gut. Okay, kommt noch eine Frage. Nee, ich
3: hab, ähm, ich dachte, ich lasse euch, ich quäle euch nicht noch länger mit Fragen zu dieser ja, Perfekt. guten Folge.
0: Oder
1: ihre Anwesenheit. Dann habt ihr mich ja bis ins Finale
0: vorgedrungen.
2: Ja, ich, äh, gebe mich heute, ich gebe mich heute sehr, äh, tapfer geschlagen, irgendwie gute Arbeit, Jungs. Ich bin wirklich weggenickt, also.
1: Ja, obwohl ihr Gran trotzdem
3: ja gut wart. Ich glaube, ähm, Selber hat fünf Antworten richtig, Tom vier und uh. Olaf immerhin noch ähm, eine. 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 <lacht> also anderthalb. Nee, zwei. Nee, immerhin. zwei hat
2: er richtig, oder? Nee, nee, nee. Ich habe Barbara nur genannt. und äh, Wobei drei Wochen war richtig und die Michaela Kirche. Äh.
3: Genau, also zwei. zwei. Zweieinhalb. Aber ich sehe, ich werde mir über die nächste Folge nochmal ein paar schwerere Transferaufgaben überlegen, wo dann auch geschätzt werden kann, oh, damit Olaf wieder mal glänzen kann. Zur Sache schätzen. Ja, natürlich.
0: Genau. Wenn man nicht wenn man nämlich nicht gewinnen kann in einem Spiel, dann passt man so lange die Regeln an, bis es dann passt. Ja, klar, toll.
3: Tja. Ich, ich mach die Regeln nicht.
0: Doch.
2: So. Stimmt. Also, äh, Tom, Beaker, ne, schön, dass ihr äh, dabei wart bei dieser äh, Europareise. Dr. Knobel, danke für die geistreichen Fragen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal alle erholen von diesen Reisestrapazen, den ja. Jetlag uns hingeben und uns ausruhen. Bis zur nächsten Folgenbesprechung mit uns, mit dem Spezialgelag an Sonderpodcast. Also Kollegen, vielen Dank und danke fürs Zuhören, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Vielen yeah. Dank da draußen. Macht's gut, Woo. bis zum nächsten Mal. Hitzefrei oder sowas ähnliches. Tschüss.